1: A mai beszéljük meg, hogy egy francia-német uniós reformterv alapján Magyarországot akár ki is lehetne zárni az Európai Unióból. Ez egyelőre nem reális veszély. A tagállamoknak, így Magyarországnak is el kellene fogadniuk. De hogy már le van írva, azt mutatja, hogy a helyzet súlyos. Vagy ahogy a tanúban mondták, fokozódik. De meddig fokozódhat? következő témánk, hogy az OTP följelentette Karácsony Gergely civil mozgalmát, amelyet a tavalyi választások előtt hoztak létre. A bank szerint a mozgalom számára érkezett pénzadományokat a jelek szerint nem dobozokban gyűjtötték, hanem előre elkészített csomagokban vitték a bankba, és feltehetően megtévesztették a bankot, mivel a befizetett összegek valódi forrását nem jelölték meg. És erre csak másfél év után döbbentek rá? Szóval az ügy eleje hosszan elhúzódott. De vajon mi lesz a vége? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy halálosan megfenyegette a budapesti amerikai nagykövetet egy tápió férfi? A rendőrség nyomozást indított ellene. Minél hangosabban szidják a kormány és a kormánymédia emberei David Pressment annál valószínűbb, hogy egyesek komolyan is veszik, és akár konkrétan neki támadnak? Vagy azért nem kell annyira izgulni, az amerikai nagykövetet garantáltan jól védik. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Amerikában és Európában elkezdett terjedni a Covid új variánsa. Már új vakcinákat is kifejlesztettek és engedélyeztek. De nálunk a kormány egyetlen szót sem szól róla. És azt sem lehet tudni, hogy van-e, vagy lesz-e oltóanyag, illetve hogy kinek ajánlják. Mitől ez a feltűnő csend? Hát, ha megúszuk, anélkül, hogy bármit kellene tennünk, végül is enyhe variánsról van szó. Jön, aztán elmegy. Végül beszéljük meg, hogy állandó kétségbeesésben élünk, hát a mi hallgatóink feltétlenül, amiért a független média üzenetei csak korlátozottan jutnak el a nagy közönséghez. Néha azonban az ember meglepődik. Például, hogy az egyik legjobb és legfontosabb független hírportál fősztória a következő címmel jelenik meg. Hogyan kell egy ételt megsózni? Azért a BBC-n, a New York Times-ban, a Le ban vagy a német zdf en soha nem ez lenne a vezető hír. Hogy lehet, hogy nálunk van ilyen helyzet, pillanat, portál, Folytassuk inkább az evésbe a bánatunkat. Telefonszámaink még egyszer: 387 84 és 387 84 jó napot kívánok! Én azt mondom megint, hogy jó napot kívánok, és állítólag. A holnapon én vagyok, van a Parancsoljon, ön van a hallgató. Köszönöm, hogy a kedves hallgatókat is.
2: Ugye tegnap félre maradtunk, mert már kevés volt az idő. Igazándiból a Kálmán olgával folytatott e, diskurzusához szerettem volna néhány gondolattal hozzájárulni. Igen. Amennyiben az árnyék kormányról, illetve az összefogásról is van. az a lépemény, hogy az árnyék egy nagyon gyenge árnyék, olyan, mint a bájdat ősi napsütős a rombok között, vagy a tarágok
1: között, jó lesik az, az néha, jó lesik, hát tudja, vénasszonyok, de lesik. mégis a é, Igen. Kellemes. De nem, nem erre volna szükség,
2: volna szükség, mint amit egy ihat egy vetít, vagy akár egy napfogyatkozás. És ehhez tényleg összefogásnak van szükség, de most ezzel az a probléma, Én nagyon lelkesen mondta hogy a Kalmán meg, hogy igen, igen, megkerestek ők sok mindenki, csak ezzel az a baj. Ugye erre az összefogásra nem gondolta a gyógyság pártja az elgyújtott, mert már elég leholvállódott. Ugye volt neki az a úgynevezett becsületkeszíten, az elmondta, hogy hazudtunk éjjel napot, meg reggelmeztőinkor, de hát ikényszerítette őket erre. És az, ahogy ez bevallódta, nehogy már meg kicsőjön, ez az egyik dolog. A másik azt is, hogy az is elgondolkodható, hogy vajon mi áll emögött és ki? Emögött a kisivárogtatás, hiszen ez juttatta a hatalomra az urmát.
1: Mert ezen érdemes eltűnödni, meg azon is. Tűnődünk 17 évvel. Nem
2: akarok mondani,
1: igen, parancsoljon. Igen, 17 évvel lassan, igen, egész pontosan, mert 18-án volt éppen 17 éve, hogy, hogy ez nyilvánosságra került. Szóval ezen tűnődünk 17 éve, kinek lehetett érdeke ki, hogyan, miért szivárogtatta ki, hogy lehet, hogy ez így felborította az egész magyar politikai és közéletet. És az azóta sem tud belőle Gyurcsány sem, és tulajdonképpen az ellenzék sem kilábalni. Ez mindig az önnek, ez, ez fontos. De mégiscsak az a tény, hogy ma, a mai magyar politikában Gyurcsány pártja a legerősebb ellenzéki párt. Tehát igen, sajnos. Ez, ez is egy tény, ez se lehet megkerülni.
2: Nem, nem sajnos, de pont ez a baj. Hiszen ő, ővel nem igen fognak az ellenzéki pártok szóvalni, mert ahogy ő ahogy a Kuzsér
1: Robi mondta, összegyúrcsányoznák magukat. Összeálltak, tavaly, tavaly összeálltak, 21-22-ben összeálltak, igaz nem Gyurcsány vagy Dobrev Klára vezetésével, de ezek a pártok összeálltak, és sajnos nagy kudarcot vallottak, úgyhogy még ebből is levonható normálisan is, normális logikával is az a következtetés, hogy hát ha nem ment együtt, akkor próbáljuk meg úgy, hogy a legerősebb párt kiemelkedik a többi közül, és aztán együttműködik az egyikkel, másikkal, harmadikkal, de éreztetve azt, hogy hát mi vagyunk a legfőbb erő ebben az ellenzéki együttműködésben.
2: Ja, és ezt meg tudják csinálni?
1: És... Hát ez a, ez a nagy kérdés, ez folyik most.
2: Hát én úgy látom, hogy nem. Nincs esély. Ugye, és nézzük, nézzük meg, hogy Gyurcsány ugyanabból az alomból származik, mint Orbán. Ugye? Ugyanúgy szerezte a megyárgyait, ugyanúgy nem számoltatták el. Hát ott volt 2006. Én például gyanúton elvittem a négy gyerekemet a Fidesz nagygyűlésére, mert az még még bennük, amikor a Gyurcsány ugye rájuk a csöcsönékekről, meg itt a rendőrség is, akit értek ott tudtak, alig bírtam a négy gyerekem az asztoriától a baháig hazamenekülni, mert a már jött szembe a, a rendőr, csak a lovas rendőr. Szóval. És ezek úgy valahogy elsikkadtak. Jó, hogy De a gödényt elkadták, de hát
1: nem, 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 nem így volt a hajszeg. Nem nem, sikattak el, hát emlékezem vissza, hogy hogy a mai napig nem is kell visszaemlékezni elég tegnapra, tegnap előttre, nem felejtik el, és állandóan szemkilövetőnek nevezik gyurcsányt. A, arról nem beszélve, hogy akiket annak idején rendbontásért, erőszakért, rendőrök elleni támadásért, bíróság elé állítottak, megbüntöttek, azok mind végül is semmiségi törvény alapján felmentést kaptak.
2: Igen, erről beszélek. Nem a köztülatban, ami a közemlékezetben sikadtak hanem így jogilag. Uh-huh. De a köztülatban nem. Ezért aztán nem várható az el, hogy a, a, abba a koalícióba, vagy összefogásba, amire szükség volna egy összműlőpi ellenzéti összefogásra, részt vegyenek a szavazók, hiszen Gyurcsán nagyon rossz emlékezet ott van az emlékezetükben, azt nem felejtik el. Pedig egyetlen megoldás volna, ha képes volna erre gyógysány, ki hátálna ebből az egészből, és nélkül? Hát hisz a pártját, hogy átengednie egy összellenzéki összefogásnak, van Dobrevkára, nagyon tisztelen becsülöm, tisztességes becsületes, nagyon okos politikus, De De ezek szerint neki sincs
1: sincs sansza a jövője a politikában. Azt mondja, hogy gyurcsányéknak kellene távozniuk a politikából, és a pártjukat pártjukat akár párton belül valakinek át kellene engedni, és akkor talán lemosnák ezt a a sok mocskot, amit amit rájöggentek.
2: Ha nem teszik meg akkor sajnos, hogy én így látom. Hát annyit akartam, csak mondani. Jó, hát ez
1: egy örök kérdés, sajnos hosszú idő óta húzódok, és vajudunk Igen. is miatta, De láthatóan, ugye az volna a legegyszerűbb, Gyurcsány maga is sokszor mondta, hogy kiakadályozza meg, hogy az ellenzékből bárki fölépítsen egy nálam vagy az enyémnél erősebb pártot. Ő, Le... ő maga, ő, Na persze, De, 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 de nem, 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 ki van most a legnagyobb
0: De miért? Ö- még mindig neki bálisra. van.
1: Aztán De mégis Nem, nem, hiszem, el. hogy pénzkérdés. Nem, neki van valamilyen megmaradt nimbusza. Ez a nimbus még mindig elég ahhoz, hogy az ellenzéki szavazók egy jelentős részét maga mellett tartsa. Nem értem, hogy mondom, hogy ez a nimbus. Már kivere beszélek, és hogy miért szavazol? Már
2: azért, mert a gyurcsány is.
1: Hát ez a válasz. Honnan van ez
2: a nimbus?
1: Akkor miért nem tud senki Engem. az ellenzéki politikában kiemelkedni, mondván, hogy én ezt és ezt akarom, minden a DK szavazóinak is felajánlom azt, amit tudok, nagyjából hasonló politikát, végül is az a demokratikus szocdem némileg liberális, Európa-párti politika a számomra elfogadható. Miért nincs ilyen ember, vagy ilyen mozgalom? vagy ilyen Nem párt.
2: tudom, hogy miért nincs, nem tudom. De függetlenül. A gyurcsány megtehetné azt, hogy szépen levonul a színről. Ha, ha, ha nem ugyanolyan hatalományás, mint a nagy ellenfele, aki egyébként nem is biztos, hogy az lehet, hogy ő maga a gyurcsánynak, vagy az Orbánnak a meghosszabbítása, hiszen én gondolom, hogy nagy része van abban hogy ez a rendszer még uh-huh. lábunkban életben van,
1: nem tudom. Hát jó, értem, ez lenne a harmadik megoldás. A második, hogy a DK kiemelkedik, mégiscsak Gyurcsánynak lesz igaza, és maga mellé állítja a többi pártot, vagy ezek szerint a harmadik megoldás, hogy Gyurcsány távozik, és akkor nézzük meg, hogy mire megyünk Gyurcsány nélkül. Hát jó és megnézni, de az illúzió, mert Értem. Akkor köszönöm szépen viszonthallásra. Én is
2: köszönöm,
1: hogy meghall a telefonnál pedig Balás Péter volt uniós biztos, és volt külügyminiszter a Budapesti Városdiplomáciai Akadémia igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Hát van egy érdekes, és most már sok figyelmet keltett új francia-német szakértői reformterv az Európai Unió átalakítására, és bár sok minden megjelent róla, de... Talán azt még nem vették észre a megfigyelők, ami számomra a legsúlyosabb, vagy a leginkább félelmet keltő, a mai válasz online-on jelent meg, hogy azzal kezdődik ez a bizonyos terv, hogy a jogsértések egy bizonyos szintje és ideje után nem maradhatna egy ország az Európai Unió tagja, Hogyha az ilyen esetekkel az Európai Unió nem tud mit kezdeni, akkor ezt meg kell oldani a következő bővítési kör, az nagyjából 2030 előtt. Magyarán lényegében arra utalnak, hogy Magyarország, amelyik a legsúlyosabb jogsértőnek számít, és amelyiket ma, ezt már sokan mondták, nem is vennék föl az Európai Unióba a jelenlegi tények és helyzet alapján, lényegében nem maradhatna az unió tagja. Ez nem konkrét és holnapi fenyegetés, de ha már le van írva, akkor az ember hátán kezd felállni a szőr. Féljünk?
3: Hát a levegőben van, de ezt ma szakértők mondják feltételes módban. Tehát ez nem hajtható végre. Ma az Európai Unióban a legsúlyosabb büntetés, a szavazat megvonás vagy pénzek megvonása, de még ez is elég nehezen akar működni. Minden esetre a csomag rendkívül méltó Nagyon érdekes, hogy németek és franciák együtt hoznak be, Egyelőre ez nem kormányzati javaslat vagy anyag, szakértői anyag, vita anyag, de ott van az asztalon, és ezzel most már valamit majd kezdeni kell, és két olyan ország hozta, amelyek tulajdonképpen az Európai Uniót mozgatják, hogy ez a német-francia tandem, de ő ellenükben semmit nem lehet keresztül vinni az Unióba, ha ők ketten keresztül fekszenek az úton. Ha ők ketten akarják, onnan elindulhat egy ilyen hógolyó effektus, és többen is fölzárkózhatnak, és akkor már lesz politikai súlya.
1: Tegyük föl, hogy egy ilyen német-francia reformterv egyre nagyobb erőre kap, és egyre több ország támogatja, nem csak szakértők, hanem kormányok és politikusok is. Nem így áll a pillanatban a helyzet, de egy ország még mindig keresztül és ez Magyarország, vagy a magyar kormány mondván, hogy hát ez, ez méltánytalan, ez elfogadhatatlan, és a mai szabályok szerint, amelyeket nem olyan könnyű megváltoztatni, Magyarország is megakadályozhatja ezt a fajta új reformtervet, nem?
3: Hát ebben így van, hogy az alapszerződés kőbevéses szabályait csak egyhangúan lehet változtatni. Tehát itt bármelyik ország, Magyarország is megakadályozhatja. Ugyanakkor nagyon érik a helyzet olyan megoldásokra, ahol a nagyon sokáig akadályt képező tagállamot valamilyen módon megkerülik, vagy átlépik. És ugye erre szaporodnak a konkrét példák, és tulajdonképpen van is rá mód, ez a megerősített együttműködésnek nevezett szűkebb kör gyorsabban halad előre, tehát ha végképp nem akar jönni, ott hagyják az út szélén, és mennek előre, és erre itt egy érdekes négy koncentrikus körben, sorakoznak föl az ötletek. Az Unión belül lenne két sebesség, és az Unión kívül a közvetlen szomszédságában lenne két további. Tehát négy körben sorakoznának föl az Európai államok.
1: Ez geometriailag, meg is talán értelmezhető. Na de jogilag és politikailag hogyan?
3: E- olyan módon, ahogyan például az euró működik, vagy a Schengen működik, ugye ott senkit nem zárnak ki ellenkezőleg, az ajtó mindvégig nyitva marad, de minden állam maga dönti el, hogy akar-e, szorosabb együttműködésre lépni. Így jött létre az euró, és a mai napig így működik, így jött létre a Schengen. Tehát bármikor lehet csatlakozik annak, aki azokat a föltételeket elfogadja, és tulajdonképpen ez a szellem köszön vissza ezekből a tervezetekből is, hogy igen, kérem, ha akarja, önmagát fogja minősíteni, nem zárják ki. Én a kizárás nem tartom túl valószínűnek, de az, hogy a, az előrehaladás, és a kötelezettség és, és jogok magasabb szintű párosítása szuverén döntése lesz minden országnak, ha akarja, csinálja, hát ugye az euró most a Magyarország előtt álló következő lehetőség.
1: Hogyha a magyar kormányból indulunk ki, ugye ismerjük Orbán módszereit, mindig valamilyen jogi, trükköt alkalmaz akár országon belül, akár országon kívül, és adott esetben még azt is képes meglépni, hogy ha az Európai Bíróság ítéletet hoz valamilyen ügyben, bár elvileg kötelező annak a végrehajtása, valamilyen ürügygel Magyarország ezt mégsem teszi meg, vagy azért, mert húzza az időt, vagy azért, mert nyíltan bele is mondja a Luxemburgi Bíróság szemében, meg a Brüsszeli Európai Bizottság szemébe, hogy nem, én ezt nem, Elképzelhető, hogy miután az Európai Unió már tisztában van az Orbáni politizálás módszereivel, hogy az Unió is képes alkalmazni, és hajlandó is lesz hasonló trükköket Magyarországgal szemben?
3: Ez elképzelhető, éppen ebben a tervezetben vannak újabb ötletek. Tehát például az nem csak az, hogy több döntést vinnének át a minősített többségi, szférába, hanem a minősített többség feltételein is egy picit enyhítenének. Ugye nem kellene a tagállamok 55%-a elég lenne a tagállamok fele hozzá, és nem kéne a lakosság 65%-a, ott is elég lenne az összlakosság fele. Na most ez megkönnyítené a minősített többségi döntéseket, de az, hogy például a hetedik cikk szerinti ilyen rétes tészta-szerű, húzódó, lassú eljárás helyett négy-ötös döntéssel határidőhöz kötve haladnának elő, hogy a feltételességet, tehát a pénzek megvonását általános eszközzé tennék, amelyet tehát az egy kicsit megfejelni, kiegészíteni ezt a nagyon udvarias kötelezettségszegési eljárást, ami jogi területen mozog és a tagállamok belátására és jó szándékára nagymértékben épít. És akkor még hosszan lehet folytatni, hogy például intézményi reformokat is előirányoznak, költségvetés növelését, tehát izgalmas a javaslat.
1: Az elmúlt 13 évben, amikor nem múlt el olyan hét vagy hónap, hogy Orbán ne talált volna ki valami egészen meghökkentő új dolgot, és nyíltan szembe ment az Európai Unióval, annak értékeivel, annak szabályaival, meg egyáltalán az általunk korában elfogadott polgári demokratikus rendel, akkor számtalanszor hallottam, nagyon tájékozott, nagyon tapasztalt magyar politikusoktól, diplomatáktól, nemzetközi ügyekben járatos újságíróktól, hogy na de ezt már az unió nem viseli el, na de ezt már Amerika nem tudja elfogadni, na de ezt már a németek. És hát tudjátok, megvannak az eszközeik arra, hogy ezt meg is akadályozzák, hogy folytatódjék, és aztán akár akarták, akár nem, akár tudták, akár nem, Orbán végül is elszabadult, és fél éve szabadon, nagyjából szabadon csinálja, amit csinál, persze most az utóbbi időben kicsit megfogták ezzel a pénz visszatartással. Vannak-e egyéb módszerei az Uniónak és az Unió nagyhatalmainak, a németeknek, a franciáknak arra, hogy tényleg megállítsák Orbán Viktort?
3: Hát néze, Orbán maximálisan kihasználta azt a politikai mozgás teret, amit az Európai Unióban egyáltalán ki lehet használni, és, és a nagyobb tagállamok lábai között ide-oda cikázott, és, és úgy tűnt, hogy ő mindig nyer. És most nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet, mert beszorult, egyre inkább egy sarokba szorult, mert lám, nem jönnek a pénzek, és megtalálta az Unió, igaz, hogy lassan, de azt az eszköz, amire aztán érvékenyen reagál, hiszen Magyarországon elég rossz a gazdasági helyzet, lyukak vannak a költségvetésben, rekorderek vagyunk Európában az infláció tekintetében, úgyhogy nagyon kéne az a pénz, de úgy tűnik, hogy ezt a tagállamok most már tagállamok többsége. Amellett van, hogy ilyen parazitatagság, ezt nem én találtam ki, hanem olvastam, aki csak előnyöket akar zsebre vágni és semmit nem akar teljesíteni. Ilyen ne legyen az Unióban, tehát azért arra kíváncsi vagyok most függetlenül a hosszú távú nagy reform elképzelésektől, hogy ez a konkrét feltételességi eljárás hova fog kiukadni és vajon ez alól van-e kibúvó vagy most tényleg megfogják Orbán Viktort?
1: Szóval akkor egyelőre ne csomagoljunk és ne kérjünk menedékjogot az Európai Unióban, ennyire még nem forró a helyzet?
3: Hát nézd, én, én változatban bízom az, az európai Magyarországban, hogy előbb-utóbb azért az meg fog születni, mert ennek elég jelentős többsége van itthon, és hát csak fölébrednek az emberek, és látvá látják, ami történik akár az oktatásban, akár az egészségügyben, akár az ország
1: nemzetközi megítélésében. De Hát Olyan jó aludni, vagy szúnyókálni, nem? De bízunk benne, hogy felébrednek. Ha megengedít itt a végén, röviden, hat tegyek föl két kérdést, aminek semmi köze nincs. Ehhez. Hez. már csak azért ismerek eltérni tőlem ezek szerint holnap még ne induljunk el Bécs felé, ha csak nem, ha nem akarjuk magunkat jól érezni pár napra. Szóval az egyik, nem tudom mennyire ismeri a hollandiai belpolitikai helyzetet, de nekem egyre nagyobb fejtörést okoz, és én nem tudom megmagyarázni, hogy egy ilyen stabil nyugati demokráciában, mint Hollandia, egészen meghökkentő módon, kerülnek hirtelen a felszínre, egészen új pártok, szinte a semmiből. Látjuk, hogy itt Magyarországon milyen nehéz népszerűséget szerezni egy új formációnak, általában maradnak is ugye 1-2-3 százalékos tartományban, de Hollandiában az elmúlt években is számtalan ilyen hirtelen a semmiből előugrott politikus és, és párt jött létre és szerzett 15-20-25 százalék népszerűséget, aztán le is hanyatlott. Most a legutóbbi példa az volt, hogy az év elején egy farmerek és polgárok nevű szerveződés lett 30% fölötti, most esik vissza, egyébként hamarosan választások lesznek, de augusztusban alakult egy új Szociális Szerződés nevű párt, egy nem is túlságosan ismert kereszténydemokrata politikus vezetésével, és most az vezeti a holland népszerűségi listákat. Hát milyen ország ez a Hollandia? Tud erről valami közelebbit? Hát
3: ez a Hollandia, amennyire én ismerem, és elég sokat megfordultam ott, egy elég magas életszínmodalú demokratikus szabad ország, de a, most elég sok magyar ö, egyetemi hallgató van ott, akiktől aztán még további információkat is lehet kapni. Nos, én azt gondolom, hogy Hollandiában éppen mivel szabad a politikai mozgástér, és szabad a médiához való hozzáférés, nem olyan nehéz egy pártot elindítani. Kérdés persze, hogy meddig él, és, és milyen sikeret szert. Az is igaz, hogy nagyon színes a politikai paletta, tehát sokféle, sokszínű párt van, ezért nem könnyű ott kormányozni és kormányt alakítani. És hát azt is izgalommal figyeljük, hogy a Magyarországon is jól ismert, Franz Timmermans, az Európai Bizottság eddigi alelnöke, miként tér vissza és száll be most a választási versenybe, szociáldemokrata színekbe. Úgyhogy izgalmas a világ, és Hollandiában viszonylag könnyű, politikai hangulatokat népszerűsíteni, hát emlékezzünk arra, hogy például Ukrajna társulását, Európai Uniós társulását Hollandiában leszavazták, mert olyan hangulatkeltés ment ellene, hogy majd jönnek az ukránok és elveszik a munkájukat, aztán elcsitult ez a dolog, és ma Hollandia az ukrán önvédelmi harc egyik legfőbb támogatója.
1: Hát jó, minden esetre én én nagy érdeklődéssel figyelem ezt a Hollandiát, már csak azért is, mert ugye az a holland fickó, ez a bizonyos Mark Rutte, ahogy Orbán nevezte őt, több mint tíz éves kormányzás után lemondott, visszavonult, úgyhogy ott is legalábbis bonyolult és és képlékeny a belpolitikai helyzet, de, de Hollandia azért gondolom, Hollandia marad. Igen. Köszönöm szépen Balás Péternek, minden jót, viszont hallásra. De de viszont hallásra. A vonalban pedig Magyar György ügyvéd, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. És egy rövid magyarázatra, jogi és technikai magyarázatra kérem, azért mert, mint kiderült ma, hát a magyar nemzet jó voltából nyilván ez a remek szerkesztőség egymás után tárja fel az újabb és újabb érdekes anyagokat, vagy odaadják nekik, nem tudom. A lényeg az, hogy az OTP feljelentést tett Karácsony Gergely civil mozgalma ellen, mert hát a bankot megtévesztve adták oda, vagy helyezték el a bankban a gyűjtésből származó több mint 500 millió forintot. Most megállapították másfél év elteltével, hogy, hogy hát ezt valószínűleg nem is dobozokban gyűjtötték, és nem úgy dobták be, hanem előre elkészített csomagokban, és össze voltak tapadva, és egymás utáni sokkal. Számmal voltak berakva ezek az Euróbank jegyek, szóval hát nem úgy van az, ahogy ezt a civil mozgalom vagy karácsony mondta, az, az OTP ettől most fölébredt váratlan módon, és megtette a feljelentését, de mi az, amit jogszerű, szabályszerű, módon egy civil mozgalom, amelyik pénzt kap valahonnan, tegyük föl, hogy külföldről, végül is ezt senki nem tagadta. Ez a mozgalom el akarja helyezni a számláján a bankba. Mit kell tennie? Mi az, ami szabályszerű? Én
4: abban személy kibetni valót nem találok, hogyha egy civil mozgalom külföldről, vagy akárhonnan pénzadományt kap, utána beviszi a bankba is elhelyezi. Ezzel önmagában nincs baj, az önkérdése teljesen megfelel akkor van baj, hogyha ezt olyan formában teszik, ami esetleg fölmedheti bármiféle bűncselekmény alapos gyanúját. És miután mi hallottuk annak idején a magyarázatot, ugye, hogy emberek gyűjtötték ládákban, és a ládából származó pénzeket vitték be az OTP-be, ennek kapcsán szúrhatott szeme a pénzintézetnek, akinek kötelessége vizsgálja a pénzeretetet, ez kötelessége semmi, Semmi részrehajlást nem látok ebben. De ilyenkor megkérdezik,
1: nem? Amikor, amikor, kapunk, ja, amikor beviszi valaki a pénzt, hogy Igen. itt van, tessék, akkor honnan származik, hát mégis Igen. honnan tetszett kapni, erre ki Igen. kell tölteni egy nyilatkozatot.
4: Erről van szó. Erről van szó. Tehát, ha ön be mondjuk két millió forint feletti összeget, vagy bármelyikünk, akkor a bank jogos úgy megkérdezi, hogy honnan van, honnan érkezett, milyen célból, honnan, stb. Tehát itt is ez lehet hogy bevitték ezt a nem kevés összeget, és a pénzintézet, Elvégezte ezt a forrás igazolási És megállapíthatták, én ezt nem tudom, de megállapíthatták, hogy itt valami nem stimmel, de a pénzintézetnek a területes elleni védekezése, meg a pénzmusás elleni jogszabályok betartása okán kötelessége ilyen jellegű vizsgálatot uh-huh. folytatni, és ha lát valami, lát valami szabályszerűséget, szabályszerűséget, akkor az se baj
1: ennek kapcsán a hatóság. Igen, feltételezem, hogy aki bevitte a pénzt, azt mondta, hogy hát ez gyűjtésből származik a mozgalmunk számára, pont, leírta, átvették. Na most, én nem tudom, hogy mit, mit csinálnak a pénzzel, amikor átveszik, elkezdik egyenként átszámolgatni, berakják nyilván számlálógébe, hogy ez valóban annyi, de akkor már eleve, amikor berakják, nyilván tapasztalniuk kell, hogy hű, összeragadt. Tehát akkor rögtön el kellene kezdeni a banknak aggódni, vagy, vagy kételkedni, hogy ő, hát ezt nem biztos, hogy csak úgy bedobták, mert ragacsos vagy, vagy túl szabályosan van összerakva. Hogy juteszük be ez másfél évvel, vagy egy évvel később?
4: Hát, bolváro kérem, a kérdés jó, csak nem nekem kéne feltenni, mert én nem ismerem a pénzbasás elleni tevékenységhez összefüggő szakmai tevékenység sorozatrendszerét és időbeosztását. Annyit tudok a leghatázottabban kijelenteni, hogy abban még semmi kivetni valót nem találok, hogyha ellenőriznek bizonyos pénzforrásokat. Hogy a pénzbankjegyek milyen formájúak, ki ellenőrzi ezek tiszta pénzek, vagy piszkos pénzek, ezt megmondom őszintén, nem tudom megmondani, uh-huh. és azt sem tudom megmondani, hogy mennyi idő áll a De azt már látatlanban mondhatjuk, hogyha bevisznek egy bizonyos összeget, utána jönnek a kérdések. És a kérdésekre kell adni válaszok. Uh-huh. És ha ezek a válaszok, és ezek a válaszok a pénzintézet szempontjából ütközhetnek ha a terrorizmus elleni, meg a frizmusos elleni talályrendszerünkben, akkor nem hibázik a bank, és még banki ott sem kért, akkor amikor erre vonatkoztatva hatóság segítségét kéri. De akkor tegyünk egy kis diskusiót. Nincs abban semmi kivetni való, hogy civil mozgalom pénzt kap, mert ő nem párt, ők nem kötelesek kell számolni erről, megjelölni nem kell a forrás ilyen értelemben, és megmondom egészen őszintén, az ASS sem vizsgálhatja őket e vonatkozásban. Tehát ez kapufa. <tose> az azonban már egy harmadik fontos kérdés, hogyha az OTP elvégezte a munkáját. Vegyük azt az esetet, hogy elvégezte. Gyorsan vagy lassan, nem tudom megítélni. De utána a rendőrséghez volt. Csak mondani a rendőrségről, ez az ismeretlen tetteses feljelentés, hogy ment el a magyar nemzet?
1: Két lábor. Nem.
4: <tose> <tose> Ezek a kérdések. Fontosabb kérdések, mert megfogni azt, hogy ezek az összegek tiszták voltak, vagy csúnyák voltak, ezt majd egy vizsgálat kideríti. Azt is kideríti, hogy megfelel a valóságnak, hogy az a nyilatkozat, hogy gyűjtésből származik, ez valóságtartalmas, vagy pedig meg elfogadhatatlan. De gyanút lehet. Majd egy vizsgálat kideríti. De még egyszer mondom, a bank nem hibázik, bizonyos értékhatár fölött, ellenőrizni kell még a jogi személytől származó befizetéseket is, és a forrás igazolás valóságtartalmat, ami gyanúsnak tartja, a hatóság elé viheti. A, a kérdés az, hogy miköz a sajtó.
1: Hát, tájékoztatni kell a magyar népet arról, hogy milyen disznóságok történhettek az ellenzékben.
4: Hát, ha ez irányított, akkor én ott van, azt mondom, hogy ott van a kutya <gül> Ha ez irányított. De hogyha ha, ha, ha önmagában nézem a pénzintetet tevékenységét, tudja tudjuk, hogy nemrég ünnepeltünk sajnos a az ikertornyokra rombolásának 22. évfordulóját, ugye? 2001. szeptember 11-e óta a pénzintézeteknek kötelességük a pénzeredeteket vizsgálni, akkor is, ha egyesület, akkor is a dalai láma küldi ők.
1: Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek, minden jót viszont hallásra! Tisztelettel minden jót! Háló jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Parancsoljon magatom!
5: Ezzel az OTP-s ügyel kapcsolatban szeretnék csak egy egy, észrevételt elmondani, ami talán magyarázat lehet arra, hogy hogy lehet az, hogy hogy szépen sorszám szerint jönnek a bankok. Több éve már észrevettem, hogy alkalomszerűen, így kapok készpénzt a bankautomatából, megjegyzem, nem egy forgalmas helyen szoktam fölvenni a készpénzt. Uh-huh. De az utolsó három évben rendszeresen jön, jön így nekem pénz, tízezer forintos limiti, a húsz-asról nem tudok mit mondani, de a, 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 a tízezer forintig Abszolút sorba jönnek úgy, hogy ha kisebb, ha nagyobb összeget veszek föl, akkor... (kül) sorszám szerint dobja ki nekem az automata a a, a készpénzt.
1: Tehát, hogyha egy magánember azt mondja, hogy én fölveszek a bankautomatában mondjuk 200 ezer forintot, és akkor szépen elviszem, és bedobom a karácsony gyűjtődobozába, akkor nem csoda, hogy ott nagyjából sorszám szerint lesznek egymás mellett. Hát persze aztán, hogy hogy keverednek egymással a bedobott pénzek, az egy másik kérdés, de ezek szerint van ilyenfajta magyarázat is, hogy könnyen lehet, hogy sokan így vetett, illetve valószínűleg az emberek zöme azért a bankból, vagy az automatákból veszi fel a készpénzt. Igen,
5: igen, elképzelhető. Nem. Tehát ez, 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 ez gyakorlatban előfordul.
1: Igen, igen. Na most, hogy az se igazán világos, bár úgy tűnik, mintha itt nem forintról, hanem euróról lett volna szó alapvetően. A dollár baloldal euróban kapta ezt a pénzt, úgy látszik. Szóval, de nyilvánvalóan euróban is föl lehet venni különböző európai bankokban a pénzt, hogy hogy jutott el ide, milyen módon kikadták össze. Hát ez majd csak kiderül. A lényeg az, hogy azt tudjuk, és ezt el is ismerték karácsonyék is, hogy alapvetően külföldről érkezett támogatás, hogy mennyire szabályosan. Hát nem tudom, nekem csak azt tűnt föl, hogy másfél év múltán. Jut eszébe az OTP-nek, hogy hű, hát ezek sorszám szerint voltak ott. De
5: itt it, it az a kérdés, hogy hogy, hogy most vették részre más évvel ezelőtti felvételeknél, készpénzfelvételeknél ezt nélkizpénz a dolgot, holott már körülbelül 8-10 éve így megy a dolog.
1: Hát ráadásul ők nyilván nem tartották ott a bankban így kötegekben a pénzt, és rá van írva, hogy 99 mozgalom. Nézzük csak meg, hogy hogy is van ez a pénz, vagy ha pedig megvan a pénz, persze az is egy kérdés, hogy ben van, megvan, nem használták föl. Szóval van itt egy csomó kérdés, és ilyen laikus kérdések ezek, de furcsák.
5: Bankok, bank szerintem teljes mértékben föl, fölvilágosítást tudnak adni ja. erről. Ö, é, én jelen pillanatban nem vagyok az, és nem is... Foglalkozom ilyen dolgokkal, de az biztos, hogy vagy utánnyomtatással, vagy az, hogy most ö, ö, újfajta fajta kötegeket adnak ki,
1: ez bármikor előfordulhat. Köszönöm bármikor. szépen. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszontalásra.
5: Kérem, viszontalásra.
1: A vonalban pedig Komáromi Zoltán, házi orvosa, a DK árnyék kormányának egészségügyi minisztere, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát néhány egészségügyel kapcsolatos hír rázott meg engem, talán az ország közvéleményét nem megvan az rázva már régóta, amikor éppen valami baja van és szeretne gyors és megbízható ellátást. Szóval például a mai népszava címében azt lehet olvasni, hogy hallgatnak a vakcináról, és ez tényleg egy érdekes kérdés, hogy miután tudjuk most már hetek, sőt egy-két hónap óta, hogy erőteljesebben elkezdett terjedni a COVID egy újabb variánsa Amerikában, Európában is, és ki is fejlesztettek erre új vakcinákat, meg is kapták az engedét, hogy hogy nálunk egy szó sincs erről. Senki nem beszél róla, senki nem tudja, hogy mi a tendő, senki nem tudja azt sem, aki aggódik és aki félhet, hogy na most akkor én kapok védőoltást, vagy van, vagy lesz, újfajta lesz, vagy régi, hogy lehet, hogy ez így működik? Hát egyszerűen csak ki kell állnia egy egészségügyi államtitkárnak, és azt mondani, hogy ez van, ez lesz, idetesség fordulni. Miért? Nem. Miért nem ez történik?
6: Hát ezt az államtitkártól hát tudom, kellene igen, megkérdezni, tudom. vagy a Népegészségügyi Persze. Központ vezetőjétől kellene megkérdezni, ugyanis e, Magyarországon az előző, az ennél jóval e, drámaibb e, COVID-járvány idején is e, csepegtették a e, információkat, és az még csak hagyján, hogy a lakosság fele, de a szakma sem tudta. Én akkor még háziorvosként dolgoztam, és gyakorlatilag úgy kötött összepadászni egyes információkat, honlapokról, e, WHO-tól, e, egyébként, külföldi országoknak a honlapjairól, ami ott azokban az országokban publikus volt a lakosság fele is. Tehát nagyon érdekes metódust talált ki az Orbán kormány erre, ugyanis ha nem beszélnek valamiről, azt hiszik, hogy az nincs de a lakosságot, pedig szerintem érdekelni ez, például ez a dolog, és sokkal jobban, ö, ö, hogy mondjam, együttműködne, hogyha tudná, hogy mi lesz, mi várható. Egy házi orvostól ezeket a kérdéseket, mint amit most ön föltett, valószínű most már naponta 50-en, 60-an kérdezik meg, és ez mind a betegellátás rovására megy, mert ha angyali türelemmel uh, bír a házi és az ő asszisztense, akkor is egy nap 40-50-szer elmondani azt, hogy nem tudunk semmit, nem jelent meg igen, semmi igen. hivatalos, és, és ezt még a betegeknek meg is kell magyarázni, mert a beteg teljesen logikusan úgy gondolja, hogy legalább a házi orvos az tud valamit arról, hogy milyen járvány várható, neki mit kellene tenni, hogy elkerülje a fertőző is, az édesanyjának, édesapjának, nagymamájának mit csináljon, hogy ne kapja el a fertőzést, mert ugye akár egy egyszerű vírusfertőzés, nem kell ahhoz covid lenni, egy idős emberre, egy beteg emberre sokkal nagyobb eszét jelent, mint mondjuk egy 20 éves fiatal emberre.
1: Értem, de arra nincs magyarázata, hogy miért ez a hallgatás. Hát biztos megvan az oka, nem döntöttek arról feltehetőleg, hogy vegyenek-e az új vakcinából, a régit meg már nem merik ajánlani.
6: Mi még ezt se tudjuk, tehát én végig ezt mondom, hogy a Pintérféle Minisztériumnak az államtitkársága olyan szakmai dilettantizmusban szenved, hogy egyszerűen fogalmuk nincs arról, hogy az egészségügy hogy működik. Ugyanis minden egyes intézkedésüknél gyakorlatilag kilógaló láb, hogy van egy része az intézkedésnek, ami azt mutatja, hogy nem, nem tájékozódtak az ügyben, hogy, hogy mit kellene csinálni. Vegyük egy példát, a védőnöket államosították, és kifelejtették az iskolavédőnőket, holott kisebb városokba, falvakba az iskolavédőnő és a területi védőnő ugyanaz tehát most deréktól fölfele államosították, deréktól lefele meg nem. Tehát egyszerűen ö, kimaradt, de ugyanígy kimaradtak a béremelésből a házi orvosi, házi gyerekorvosi, fogorvosi, csek, és utána kezdtek el kapkodni, hogy akkor honnan is fogják megteremteni ennek a, az alapjait. Tehát egyszerűen itt is arról van szó, véleményem szerint, hogy fogalmuk nincs, hogy mit kellene tenni. Egyébként a Népegészségi Központtól minden szinte inkább úgy mondom, hogy szinte minden ütőképes és, és, és hogy mondjam, napra ki szakember távozott. Többek között egyébként, aki tegnap a járványügyi konferencián előadott. Oroszi, uh, Beatrix. Beatrix. Ő is egyébként ott dolgozott az Országos Tiszti Főorvosi Hivatalban. Ő egy az, legtehetség... az van, igen. Van a leg, egyik legtehetségesebb fiatal szakember volt, és ezt én azért tudom, mert annak idején a madárinfluenza járvány és és a utána levő pandémia, szinte ő volt a legfiatalabb, de napra kész, elkészült szakember volt, és őt is elüldözték, mert mert ott a szakértelemre nincsen szükség, lojalitásra van szükség, csak az a baj, hogy itt emberek Tízezreinek, százezreinek az egészségével és életével játszanak. Leg, és legalább annyiban meg fogják.
1: Legalább abban megnyugodhatunk, hogy lélegeztetőgép azért van.
6: Na jó, De... ez megint egy olyan dolog, <gül> hogy mikor van összesen ezer nagyságrendileg, ezer e, intenzív szakorvos és mondjuk 1200 intenzív szakasszisztens, akik ki van képezve arra, hogy lélegeztetőgépet kezeljen, és mondjuk egy szakember, ha nagyon jön a dolog, akkor két lélegeztetett beteget tud felügyelni, és akkor ezek után 16 ezeret vesznek, ráadásul nem egy formát, nem egy fajtát, hogy legalább a pótalkatrészeknek lehetjen egy konszignációs aktár, hogy könnyen legyen, szervizelhető. Senkit meg nem kérdeztek szakembert, hogy milyen gépet kellene venni és ott áll gyakorlatilag 14 ezer fölösleges lélegeztetőgép a mi pénzünkön azok pedig akik ezt behozták azok a vállalatok már eltűntek, milliárdokat nyertek rajta, és mi pedig ugye nyökjük ennek a terhelyük.
1: Hát igen, nem, g- nem komolyan gondoltam a megjegyzésemet, hogy ebben megnyugodhatunk. Én nem indulat nélkül beszélni <gül> erről,
6: mert ezek, ezek olyan egyetverő disznóságok, amit egyszerűen nem lehet eltűrni, és nem lehet szó nélkül elmenni mellette, mert itt emberek életével játszanak ezek az urak, és, és egyszerűen föl se fogják, hogy mennyire nagy kárt tesznek a magyar egészségügybe, és a magyar
1: embereknek. De amiről még akartam Önnel beszélni, az az, hogy a portfólió gazdasági portál kiváló gazdasági portál rendezett egy, egy magánegészségügyi fórumot, és ebben... Igen, ezen
6: voltam, és ezért nem tudtam a menni, mert az is ugyanabban az volt.
1: És ezen egy csomó nagyon érdekes, és hát nyilván a laikus számára még érdekesebb kijelentés hangzott el. Az egyik, ami valószínűleg mindenkinek sokat mond, és jelzi a, a helyzet megváltozását, akár a, az annak idején a Gyurcsány kormány egészségügyi reform próbálkozásaival össze hasonlítva is, hogy az egyik résztvevő azt mondta, hogy mostanra bekövetkezett az a helyzet, hogy hogy a víziddi 100 euró közelében van. Ugye annak idején 300 forinttal indult ez, és egy ideig még volt is. Most azt mondja, ha valaki egy magán szakellátásra el akar menni járóbetegként, akkor nagyjából 100 euró a kezdet. Aztán persze, hogy milyen beavatkozások lesznek, megy ez még följebb is. Ez ez önmagában jelzi, hogy, hogy egészen kirívó a helyzet, hogy a magán egészségügy egyre több szolgáltatást ellát Kénytelen átvenni az állami ellátástól, az emberek egy része pedig már, amelyik meg tudja ezt fizetni, az, az fizet is.
6: Tisztázunk néhány dolgot. Én is azért mentem erre a konferenciára, mert egyszerűen nem lehet hozzájutni hiteles adatokhoz a magánellátás, magán magán, ellátásnak a jelen állapotáról, és ott egyébként körülbelül 200-220 részevő volt, Gyakorlatilag a magánegészségügyi szakma valamennyi képviselő ott volt, és lehetett beszélni velük, és lehetett hallani azt, hogy ők se tudják, hogy mi van. Tehát van egy iszonyatos bizonytalanság, és legalább öt vagy 6 ilyen intézményvezetővel beszélve szinte mindegyik megemlítette azt, hogy mi egy kis ország vagyunk, egyetlen egy garnitúra egészségügyi szakemberünk van, és azt kellene az államnak végre eldönteni, és itt az államok, ugye a kormány, mert ők vannak döntési helyzete, hogy mit csinál a magánegészségügyel. Mert hol tiltja, hol megengedi, hol teljesen abszurd játékszabályokat hoz ki rá, közben pedig az állami, a közfinanszírozott egészségügyet nem fejleszti olyan mértékben, nem ad pénzt rá, mert az eszközök ott vannak, a szakemberek ott vannak, finanszírozás nincs, hogy ezek a beavatkozások mondjuk belátható és logikus időt belül megvalósulhassanak. Az nonsense, hogy egy hasi ultrahangvizsgálatra, vagy egy mozgásszervi CT vizsgálatra hónapokat kelljen várni, miközben a beteg szenved, illetőleg bizonytalanságban van, hogy mi a, be- mi a baja és ebbe a részbe nyomult be tulajdonképpen a magánegészségügy, aminek a legnagyobb részében olyan orvosok és olyan szakasszisztensek dolgoznak, akiknek a fő munkaideje az az állami közfinanszírozott egészségügyben van. De ha az ott kapnának elegendő finanszírozást az intézmények, akkor nem lennének ilyen hosszú bárolisták, és ők is jobban megélnének, és nem kéne mellékállást vállalniuk ahhoz,
7: hogy egyáltalán tudják. És
1: ha már már kialakult ez a helyzet, hogy a magánegészségügy átvállalt egy csomó feladatot az államitól, akkor nem lehetne ezt úgy szabályozni, hogy az embereket egyrészt ne ne terhelje meg anyagilag ennyire, másrészt úgy, hogy megírje a szakembereknek ott is dolgozniuk, meg az államiban is, és így közösen próbálják azt a hatalmas túlterhelést, ami a magyar egészségügyben van enyhíteni? E, igen,
6: de egyébként az a mondat, amivel kezdtük el beszélgetések ezt a részét, az se si így hangzott el. Ugyanis ott az hangzott el, hogy a magánegészségügy addig tulajdonképpen nagyon sok ember számára hozzáférhető volt, és egy, egy megfelelő ésszerű alternatíva volt a közép osztály számára, amikor mondjuk valamilyen tűrhetetlenül hosszú párolistába futottak, és itt volt az a 30 ezer forint, amikor még az volt a 100 euró, vagy a, igen, a 100 30, euró. A igen, igen, igen. És, és ez ment föl most olyan há, 35-40 ezer forintra, és azt mondták a, ezek a magán szolgáltatók, hogy tulajdonképpen ez az a határ, ami egy diagnosztikus vizsgálat, vagy pedig egy szakorvosi konziliumnak a díja, tehát e fölé nem nagyon tudnak menni, mert az már a keresletet ö, uh-huh. ö, fogja lenyomni. És ők is azt mondták, és azért emelkedtek az árak, mert hogy az orvosoknak ugye az óradíja az állami szektorban megnövekedett, de emellé nem jött olyan szabályozó, ami nagyobb munkára, nagyobb teljesítménye sarkalja az orvosokat. A menedzsmentek kezébe nem került egy fillérse, tehát amikor valaki dolgozna és, és operálna rengeteget, az rászólnak, hogy ne tedd, mert egyrészt nincs finanszírozása annak a műtétnek, Másrészt meg ugyanannyi a fizetéset, hogyha megcsinálod ezt a négy műtétet, mint hogyha a hatot csinálnál. De hogyha lenne elég finanszírozás, és lenne a menedzsment kezében motiváció, és erő, pénz magyarul, akkor ezek az orvosok, ezek nem a magás operálnák egy kétmillióért két millióért ezeket a műtéteket, amik egyébként a beteg számára nagyon szükségesek, hanem bent az állami rendszerbe is meg tudnák csinálni, de ha nincs finanszírozás, ha nincsenek eszközök, amit egy műtétnél használni kell, beépíteni kell, akkor, és, és az orvos és az ápolók sincsenek emiatt motiválva a túlórába megfizetve, akkor oda jutunk, ahova jutottunk, hogy gyakorlatilag olyan rés van az igények, illetve a szükségletek, és a kapacitás között, ami gyakorlatilag megint csak emberek életét veszélyeztetik.
1: Hát ezt mondanám még a vak is látja, hogy, hogy nem látja, ami tisztán látó kormányunk, de ezt majd legközelebb megbeszéljük, ha már államtitkár,
6: úr, államtitkár úr végig mosolyogta az egész, ami még ott jem? volt fél óráig, és mindenkit megnyugtatott. De olyan adatok kerültek elő, hogy például a kórházi ellátásak mindössze 2%-át, a járóbetegellátás mindössze 13%-át végzi el a magánellátás. Tehát nincs, nincs akkora volumene, amit gyakorlatilag át tudná venni a közfinanszírozott egészségügyet. Csak államtitkáról arra rendjött rá, és azt az, arról nem beszélt egy szót se, hogy hogyan akarja fejleszteni. Egyrészt a közfinanszírozott ellátást, másrészt pedig, hogy hogy fogja szabályozni a magán és a közfinanszírozásnak az együttműködését.
1: Hát lehet, hogy ez egy bölcs mosoly volt, mert ő már tudja, csak nem mondta. én nem hiszek ebbe. Köszönöm szépen Komáromi Zoltánnak Viszont viszont hallásra. Akkor röviden a mai témáinkat, egy francia-német uniós reformterv alapján akár ki is lehetne zárni Magyarországot az Európai Unióból. Balász Péter volt uniós, biztos azt mondja, hogy hát ez azért nem holnap történik meg, és sok feltétele is van ennek, de az a tény, hogy ezt már leírták francia és német szakértők, tehát a két legfontosabb uniós tagállam szakemberei, az azt mutatja, hogy ezzel egyre mélyebben foglalkoznak, és nyilván keresik a módját annak, hogy Magyarországot igyekezenek, vagy Magyarországgal igyekezzenek betartatni az uniós szabályokat, normákat. Adott esetben még valahogy ki is pörökhetünk az Európai Unióból, minden esetre holnap még ne pakoljanak. Aztán az OTP feljelentette Karácsony Gergely civil mozgalmát, amely a tavalyi választások előtt jött létre. A bank szerint a mozgalom számára érkezett pénzadományokat, a jelek szerint nem dobozokban gyűjtették, hanem előre elkészített csomagban vitték a bankba, és feltehetően meg is tévesztették a pénzintézetet arról, hogy honnan származik ez az adomány. Halálosan megfenyegette a budapesti amerikai nagykövetet egy férfi férfia, rendőrség. Nyomozást indított ellene, de hát ez a természetes következménye annak, hogy egészen ordánári módon és szinte minden nap szígyák, gyalázzák a diplomatát a magyar kormánykörökből és a kormány médiájában. Mi a véleményük aztán arról, hogy Amerikában és Európában elkezdett terjedni a Covid új variánsa, új vakcinákat is kifejlesztettek és engedélyeztek. Nálunk egyetlen szó nem hangzik arról, hogy most akkor mi a teendő, lehet-e érdemesek, kellek kérni védőoltást, ha igen, hol, mikor, újat vagy régit. És egy megjegyzés arról, hogy állandóan szemreányást teszünk magunknak, az ellenzéki médiának, az ellenzéki politikusoknak, hogy nem jut el az üzenetük a közvéleményhez. Hát ma megnéztem az egyik legnépszerűbb és legjobb független portált, és a vezető hír az volt, hogy hogyan kell egy ételt megsózni. Hát ha ez a fő hír, akkor azért, ha ezt összehasonlítom a BBC-vel, a CNN-nel, a CDF-vel, a New York times tal a guardian nel a Londoni times tal vagy a lemond ott biztos, hogy nem ez kerül soha a hírek élére, lehet, hogy már lemondtunk arról, hogy a legfőbb, legfontosabb hírekkel ismertessük meg a közönségünket. Remélem nem. 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Most kivételesen nem mutatkoznék be a mondandómból, világos lesz, hogy miért én a bank, az OTP-s feljelentés kapcsán a banki folyamatokhoz szólnék hozzá, és mivel régi bankos vagyok, több bankból van ismeretem, ezért jobb, jobb hogyha tényleg csak általásságból beszélek, hogy még véletlenül se lehessem, igen. félreérteni, ugye? Voltam fiókvezető belső ellenőr, tehát kontroller és kockázatkezelő, tehát az egész folyamatot annó ismertem, szerintem ma sem nagyon változott maximum a törvényi előírások aktualizálásával, de ami az egyik legfontosabb, amit Magyar György is idézett, és tulajdonképpen ezért is telefonáltam, hogy ezt hangsúlyozzuk ki, anélkül, hogy bármilyen értékíteletet mondanám, de ez a lényeg, hogy a, a bankoknak az ilyen típusú tevékenységét nem csak belső, hanem nagyon kőkemi törvényi előírások is szabályozzák. Ezekre épülnek ezek a belső ellenőrzési jelentéstételi szabályok. Tehát ha hozzám bejött egy fiókba valaki, és nem nem alapítvány, és nem nem félmilliárd forintról van szó fontban, meg euróban, hanem forintban, azonnal jelentem, ha valami gyanús van, mert jelentenem kell. Na most itt nincs vége, mert az egy dolog, hogy nekem, mint, mint aki az ügyfélel találkozom, nem csak nyilatkoztatnom kell, hanem bármilyen olyan tulajdonképpen olyan dolgot is jelentenem kell, ami nem is a, ami egy ilyen megérzés. Igen, ami föltűnik
1: föl önnek, igen, hogy ez igen, nem igen, szokásos, igen, igen, igen. nem minden Erről napi. kell írnom egy jelentést. Uh-huh. Na
8: most itt jön az érdekes dolog. Ennek a jelentésnek, ugye be kell futni a, a, a compliance-hez, a belsőjelenzéshez. Hát nem tartom életszerűnek, a, a, még a magyar bankszektorban se, hogy másfél évig tartsom. Egy ilyen jelentés összeállítása a belső ellenőrzésnek, mert valószínűleg akkor már nem dolgoznának ott, ahol vannak. Tehát egyfelől ez a, ezek az információk ezek nem most derültek ki, nem most álltak össze, és az az egyik pont, ami azt gondolom, hogy érdemes rá felhívni a figyelmet. A másik, hogy, és ez még fontosabb, hogy a banknak ebben az esetben azonnali azonnali fel, ö, feljelentési kötelezettsége van. Te, ö, tehát ami hát most ha, ha történik, azt gondolja, hogy ez egy
1: rendellenes pénzmosás, hogy itt félmillió forint euróban bejön akkor azonnal fel kell jelenteni azt, aki beviszi.
8: Nem kell neki semmit gondolni. Uh-huh. Olyan, olyan ö, dolgok vannak amiről ő azt gondolja, hogy neki mint pénzintézet a rendőrséget értesíteni kell az rendőrség dolga, hogy, hogy ezt kivizsgálja mert hiszen ő a ő van erre rendszeresítve, de itt az a lényeg, hogy azonnali. Igen. Azonnali jelentést. Tehát. Tehát nem tarthat másfél évig hát annak legállapítás. Ez Ezfél évig az, hogy másfél, év évvel, az igen, másfél év múlva tűnik pénzet, fel, hogy, hogy vitték és, be a pénzt. Pontosan, tehát a folyamatot azért gondoltam, hogy, hogy tisztázuk, hogy azonnali vizsgálat, vagyis kivizsgálási kész, hogy ez megy a maga útján. Történik erről egy szakmai vélemény, és vagy azt mondják, hogy nem kell tovább lépni, vagy azt mondják, hát egy ilyen esetben... Ebben már hadd ne foglaljak állást. Jó, tehát nem vagyok már a szabályzatok ismeretében, tehát maradjunk abban, hogy amennyiben úgy ítélik meg, hogy fel feljelentést kell tenni, akkor viszont azonnal. Tehát én csak azért telefonáltam, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ez miért miért
1: volt ilyen lassú? Hát igen, igen, miért, a miért, Jó, most, miért most borítanak ki egy bilit? Lehet, hogy van a biliben valami, amit meg kell vizsgálni, de az akkor is feltűnhetett gondolom az abszolút laikusnak is, hogyha ha az nem felel meg a
8: normálisnak. Igen, de ezeket még az is van, hogy adott esetben e, ha egy normális jogállamban természetesen egy bankiet hát nem tenne, nem, tehát nem tehet meg, mert ő is Gyakorlatilag, hogyha ilyen bűnrészességgel teli a ugye? dolgokat, akkor hát akadályozza, nem bűnrészes, uh-huh. de akadályozza uh-huh. a nyomozást. Ennyi lett volna, hogy bankos szemmel, tehát belülről e, ennek a gyorsasága. Hát,
1: hát az legalább az legalábbis
8: elgondolkodtam. Igen, Igen,
1: ennyi lett volna. Köszönöm szépen, azt mondjam, világosabban láttuk. Viszontalálásra. A vonalban pedig Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok elnöke és európai parlamenti képviselője. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! üdvözlöm a Klubrádió
1: hallgatóit is! Azért gondoltam, hogy beszéljünk, mert szerintem az elmúlt napok talán politikailag legizgalmasabb kijelentését öntette és mintha, mintha senki nem figyelt volna föl rá, nem mondom, hogyha ön, ön, ön um, Dobrev Klára névre hallgatna, akkor nem lepődnék meg annyira, de hát mégis mégiscsak a jobbi konzervatívok elnöke, és a jelen című heti lap kérdésére Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági Elnök beszéde után megkérdezték az ellenzéki európai képviselőket, hogy mit szólnak hozzá, és ön válaszolt, és több között, és akkor engedje meg, hogy idézzem a válaszát. Az osztrák-magyar monarchia már másfél évszázada felfedezte, hogy egy sok nemzetiségű, sok államból álló, multikulturális, multietnikus szervezet csak akkor működik, ha a hadügy, a pénzügy és a külpolitika közös. Az, hogy ezt hogyan valósítja meg egy 27 tagállamból álló EU, lehet vitatárgya, de ebbe az irányba el kell indulni, és erről őszintén beszélni kell. Hogy ez Gyöngyösi Márton mondja, én egyébként minden szavával egyetértek, az szerintem politikai földinduláshoz is vezethetne, de mintha senki nem akarna politikai földindulást.
9: Ez már csak azért is lett meg, mert ezt nem először mondom, tehát már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt talán már a 2019-es kampányban is, ugye téma volt az Európai Unió reformja, mert hogy ugye már akkor is, akkor még 28 tag államról szólt ugye az Európai Unió, most már csak 27, mert hogy ugye azóta kiléptek a britek, és már akkor is, a 2019-es kampányban is ugye téma volt az egész Európai Unió területén az, hogy az Európai Unió az megérette egy reformra, mert hogy jól látható az, hogy a nagyon fontos kihívásokkal nem tud egy olyan szervezet megbirkózni, amelyet hát úgy 6 tagállamra alakítottak ki, és amely még úgy nagyjából a 15-re bővülést még el tudta, el tudta látni a feladatokat, de a 27 tag. A, a, a működése már ebben a struktúrában már nem megvalósítható. Tehát most újra eltelt öt év. Jól látható az egyébként, hogy az Európai Unió nagyon sok kihívással szemben nagyon jól, gyorsan és hatékonyan tudott fölépni, azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt öt évben e, megtörtént a Brexit, itt volt egy Covid-járvány, e, a Covid-járványt követően egy gazdasági válság, az ukrán-orosz háború, e, az orosz agresszió nyomán egy energetikai válság, e, és, minden, és egy, egy jogállamisággal kapcsolatos, nagyon fontos e, 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 csomag, amit letett javaslatcsomag, amit amit keresztül vitt az Európai Unió, és meg tudja védeni a saját értékeit. Tehát nagyon sok kihívással szemben az Európai Unió nagyon jól tudott működni. Az Európai Unió ma erősebb, mint volt korábban, de az is biztos, hogy hogy ez a struktúra, amiben jelenleg működik, ez nem a leghatékonyabb, és ha arról beszélünk, hogy Ukrajna, Moldova, Albánia, nem tudom, Észak-Macedónia csatlakozzon az Európai Unióhoz, hát akkor egészen biztos, hogy át kell gondolni az Európai Uniónak a működését, és erről most kell beszélni, nem akkor, amikor már a, a bővítés folyamata zajlik. És vannak történelmi, vannak történelmi modellek, példák, és hát nem tudom, szerintem adja magát, nekem adja magát az osztrák-magyar monarhiának a, a működése, ahol Magyarország már egyszer képes volt bizonyos kompromisszumok mentén jól, jól működni egy ilyen rendszerben, fontos lenne megfontolni azt, hogy hogyan, miként kell ezt, kell ezt megvalósítani. Már
1: csak azért is, mert az osztrák-magyar Monarchia felbomlott, úgyhogy annak is vannak tanulságai, az Európai Unió mindez megcsinálhatja sokkal demokratikusabban, sokkal hatékonyabban, és egyben is maradhat. Szóval egyetértünk változatlan, ezt mondom, bár ez önnek nem biztos, nem kell önnek az, hogy egy újságíró egyet értsen önnel, de hát mégiscsak a klubrádió és a jobbik viszonya nem mindig volt fel, felhőtlen, ezért aztán fontos ezt rögzíteni. De nem is csak ez a lényeg, hogy én egyetértek el önnel, hanem az, hogy ez a nézet, ez az álláspont, ez az Európai Unió kép, ez tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a liberálisok részben talán a szociáldemokraták jövőkép, Képe, vagy Európa képe. Lehet, hogy az Európai Néppárt is többé-kevésbé benne van, nem cáfolom ezt, de a jobbikhoz, lehet, hogy önhöz személy szerint igen, de a jobbikhoz eddig nem illesztettem volna oda, nekem ez új?
9: Szerintem a. A, a Jobbikon belül is nagyon komoly vitákat folytatunk ugye az egész Európai Uniónak a, a, a működéséről, és én ebben az interjúban amit a jelennek adtam ugye ha, ha, ha tovább olvasta volna az idézete Olvastam. ugye az is ugye az is szerepelt benne, hogy nem vagyunk a a, a Föderális a, az azt Európa, mondom, a föderális
1: uniónak, a, Pontosan nem azt mondom igen. hogy az EU váljon föderális szervezetté mert sok olyan kompetencia van, ami továbbra is sokkal jobb nemzet. Áll de megvannak azok a területek, ahol az EU-nak fontos szerepe van. És ez is stimmel. Igen. De az Igen, irány mégiscsak a... egyértelmű, hogy egy ilyen fajta sokkal egységesebb és hatékonyabb és jobban működő és bizonyos területeket átfogó Európai Unióra van szükség.
9: És, és nézze, az elmúlt öt év azért azt bizonyította, hogy bizonyos kérdésekben az Európai Uniónak igenis jó, hogyha van erőteljes kompetenciája. Tehát például a, a Covid járvány megmutatta azt, gyakorlatban is, hogy a, a vírus az nem ismer országhatárokat, tehát ha mondjuk van egy ilyen típusú globális járvány, akkor igenis az Európai Uniónak a koordinációs feladata a tagállam között az igenis kívánatos, és nagyon jó az, hogy volt egy olyan eh, nemzetek fölött álló szervezet, az Európai Unió, az Európai Bizottság, amely például a vakcina beszerzés tekintetében az utazási eh, eh, engedélyeztetések, ugye volt ez a Covid pász ami ugye az Európai Unió tagállamai között megkönnyítette, meggyorsította ugye a, 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 az utazásnak a lehetőségét. Milyen jó, hogy az Európai Unió eh, közösen sokkal alacsonyabb kamatér es tudott a pénzpiacokról forrásokat lehívni, hogy azzal az államokat megtámogassa, kár, hogy Magyarország ugye először nem akart ebből a hitelből részesülni, utána meg nem tudott a kritériumoknak megfelelni, hogy ezeket a forrásokat le tudja hívni, de milyen jó, hogy 26 tagállam ezt megtehette, és szomorú, hogy Magyarország ezt nem tudta megtenni, de ez egy más kérdés, és milyen jó, hogy például egy válság kapcsán ugye Ukrajnát élt orosz agresszió kapcsán az Európai Unió közösen tud fellépni, és köz megint csak mínusz Magyarország, ami megint csak egy más kérdés, de, de milyen jó az, hogy egy ilyen külső fenyegetettségre az Európai Unió közösen tud reagálni, közösen tudja a külpolitikai prioritásait meghatározni, és közösen tud egy megtámadott ország az áldozat oldalára állni, és azt megtámogatni. Tehát mindez ugye hiányzott. Öt évvel ezelőtt ez még ezek még egyáltalán nem voltak magától értetődő dolgok, ez, mára, ez már maga a valóság, mint ahogy az is, hogy az Európai Unió az képes a, 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 a gazdasági kérdésekben a tagállamokat gazdaságilag megtámogatni közös hitelfelvétellel, ezzel sokkal olcsóbban forrásokhoz jutva. Ezeket szerintem mindenkinek el kell ismerni, még a szuverenistáknak is, éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha beszélgetni arról, hogy ennek mi a módja. Ne sérüljön a nemzetállamoknak a szuverenitása hatásköre, de azokon a területeken, ahol meg együtt kell működni, mert hatékonyabban a közös együttműködés, abban meg meg el kell indulni azokon a területeken az elmélyült együttműködésnek.
1: Nem akarom itt a dolgot annyira kiélezni, hogy akkor például nem érdemese megfontolni, hogy a jobbik együtt induljon ellenzéket pártokkal, más ellenzéki pártokkal az európai parlamenti választáson, mert tudom, hogy nem csak ez a kérdés, és még az sem biztos, hogy a többi ellenzéki párt egyetértene azzal, amit ön mond a például hadügyekben, pénzügyekben, külpolitikában, az közös európai nevező elfogadásában, vagy kialakításában, de azért mégiscsak fölvetődik bennem a kérdés, hogy ez nem áll annyira távol a demokrati politikus koalíció Európa képétől nem gondolja azt, hogy érdemes bizonyos dolgokat legalább összehangolni. Önök táv- eltávolodtak és azt mondták, hogy nem akarnak ebben az összefogásban részt venni legalábbis nagy politikában nem. De ezen az alapon akár én bármit el tudok képzelni, hát Ön.
9: Nézd, biztos, hogy vannak továbbra is olyan dolgok, különösen az európai Unió vonatkozásában, amiben, amiben egyetértünk, és azonban már is ugye tudok néhány olyan dolgot említeni, amiben megtávolálnak az álláspontjaim. Tehát a dk tudtommal egy erősen az európai föderalizmusban hívő párt, és azonnali euróbevezetésben hívő párt. Én nekem, nekem közgazdászként is, meg a jobbik elnökeként is meggyőződésem, hogy, hogy bizonyos feltételek teljesülése nélkül egy gyors uh, uh, eurót, az eurozónához való csatlakozás Magyarország számára gazdaságilag hátrányos lenne. Tehát például az euróbevezetésben a, 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 a föderális Európa uh, víziójában egészen biztos, hogy eltérnek a, a, az álláspontjai, meg egész biztos vagyok benne, hogy sok más olyan uh, kérdés van, ahol máshová helyeznénk a hangsúlyt. Tehát ilyen értelemben szerintem egyáltalán nem probléma az, hogyha mondjuk pont az európai parlamenti választásokon külön indulnak a pártok, ez szerintem egy sokkal nagyobb vitára enged lehetőséget, mert szerintem nagyon fontos az, hogy például az európai uniós tagságunk, az európai unióval kapcsolatos elképzeléseink kapcsán legyen egy vita Magyarországon, és az ne csak a, a, a Fidesznek és az ellenzéknek a vitája legyen, hanem hanem különböző, különböző, akár részletkérdések mentén zajló viták és a felszínre kerüljenek, és erre szerintem a jövő évi európai parlamenti választás tökéletesen alkalmas.
1: Köszönöm szépen Gyöngyösi Mártonnak, a jobbik konzervatívok elnökének. Viszonthallásra!
9: Köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra minden
1: jó! Háló, jó napot kívánok!
10: Háló, jó napot, bolgár úr!
1: Igen, tessék!
10: Üdvözlöm, nevem a szerkesztőségben. Az első telefonához csatlakoznék, akit a gyurcsányúra kapcsolatos dilemmáit fogalmazta meg. Én úgy látom, mint nem balolda, jobboldali érzelmi, hanem középen álló, hogy ő tartja igencsak markában az ellenzéket, és amit az első telefonához is mondott, szerintem nagyobb esélye volna az ellenzéknek, és magának a BK-nak is, akkor a úr azt mondaná, hogy visszavonul. Tudom, hogy önnek nem ad interjút, mert múlt héten mondta valakinek ezt pont de a Dobres Plárát lehet, hogy rá tudnál venni, hogy léptesse már vissza a kedves férjét, mert egy, <szerint> szerintem akkor az esélye megjönne mind az ellenzéknek, mind pedig a DK-nak a további támogatókat szerezzen. Most ezt abból is le lehet vezetni, hogyha visszagondol az előző választásokra, akkor vissza volna Gyurcsány úr, mondjuk akkor mind azok a plakátok, amik kicsi felé, nagy felé, meg még tudom én milyen, plakátok voltak, azok mind kukába kerültek volna, és nem, nem tudott volna az a fegyber úgymond úgy hatni, mint ahogy hatott. Illetve nem tudom, a politológusok mit csinálnak, de a legutóbbi választásnál szerintem egy politológusnak az lett volna szerepe, hogy elmondja, hogy a jobbiknak nem szabad csatlakozni ehhez az egész összefogáshoz, mert el fogja veszíteni azokat a kiábrándult jobboldali szavazókat, akik a gyurcsány miatt nem szavaznak erre az egész összefogásra. És szerintem megtörtént a maximális minimalizálása az összefogásnak, szavazatokban. <gül>
1: ez jó, ez pont a maximális minimalizálás. <gül> Igen, tehát pont ezáltal, hogy
10: volt egy DK, akinek a vezetőjét sokan nem fogadják, hogy az első betelefonnáluk mondta, és szerintem 10-8 olyan szavazó, ki nem a Fideszre szavaz, elutasítja a gyurcsányterendszert. Az a kettő, akik megszállott gyurcsányisták, azok nem. Utána van a másik kettő, aki elmegszavazni, de azok már utasítják és ezáltal más választanak. Majd a tízből maradék, hat pedig nem is megy el szavazni. Szerintem ez a kerék
1: az egyik. Hát a, számla, szám, a számolása nem tökéletes, mert ugye Igen. a tavalyi mégis csak azt hozta, hogy a szavazók 34%-a végül is támogatta ezt az összefogást, amiben benne volt Gyurcsány is, habár egy jobboldali vezette az ellenzéket.
10: Hát és... Pont ezért jött nekem is matematika a kettő, azok, akik a DK-t nagyon támogatják, és kettő pedig az, aki mindenki hmm. másra adott, csak nem a DK miatt az ellenzékre, ez a 10-ből 6 távol maradt.
1: Uh-huh.
10: Csak az ellenzékiből. Tehát, hogyha egy közvilányi a publikus csinálna csak ellenzéki szavazók között, hogy ők hogy lá- látják ezt, szerintem ugyanez az arány jön neki, vagy hasonló. 60% abban látná megoldást, a Gyurcsány Ferenc visszalépnek. És akkor mondom itt, hogy mi a jó ajánlat Gyurcsány Ferencnek, mert a Gyurcsány Ferenc ebből az előző választásnál is egy min helyzetben helyzetbe hozott volna, és most is abba fog jutni. Na. Mert az előző választás előtt visszalépett volna, azt mondta volna, hogy én tíz évig nem akarok a politikában lenni, és ezáltal mondjuk az ellenzék megnyerte volna a választást, akkor egy Dobret Kár ott lett volna, ugye a kormányba, tehát magyarul valamilyen szinten gyógyság új is nyert volna. Ha viszont ugyanez a síralmas eredmény lett volna, mint ami most így, azáltal hogy visszalépett, akkor elmondhatná, hogy ne látjátok, nélkülem is ugyanez a rossz eredmény van, vagy is. Mégkülön nem tudjátok ezt megnyerni. Uh-huh. Tehát ő mindenképpen egy minden helyzetben lett volna, teljesen mindegy, hogy, e, hogy hogy alakul az a választás. És akkor azt mondta volna, hogy jó, akkor visszajövök, mert még nem se megy ez. De be lett volna bizonyítva ezt és mindenkorra, hogy ő a kerék kötője vagy nem. Mert amíg ő ott marad, addig 10-8 ellenzéki választó vagy kiábrándult választó azt fogja mondani, hogy nem szavazok oda, az csak feltétele. A ungár téde előszerettem, amíg, hogy mind, eh, pár hónap előtt gondoltam, betelefonálva, hogy szerintem egy alvó ügynök, tehát ő, amikor el van indítva, <gül> akkor el van indítva, már a <gül> az oldaláról, és most szerintem ez, a, ez az üdülési eh, mizéria, ez megint egy direkt, irányított propaganda eh, információ volt, ami arra volt jó, hogy a még maradék, kicsi, esetleg majd erősödésnek induló ellenzék, összefogás valahova is jusson, ezt már mindjárt úgymond a kezdeteknél megölték, azáltal, hogy most mindenki azon gondolkodik, hogy Ungár téterrel akkor kell összefogni, vagy nem kell összefogni, és a célját elérte, mert nekem nem mondja senki, hogy a miniszterelnökről közelről valaki úgy tud felvételt csinálni, 5 méterről, 10 méterről, ahogy ott le lett játszva, és honnantól kezdett, ezt ő úgy hagyta, egy, kettő, majd utána pedig ez így kikerül nagyon véletlenül.
1: Hát biztos, hogy vannak olyan fotóeszközök, amelyekkel viszonylag távolról lehet fölvenni a miniszterelnököt, tehát én nem gondolnám, hogy itt valamilyen összeesküvés van. De hát az, hogy alvó ügynöke, azért gondoljon bele, hogy ő szombathelyen ellenzéki közös képviselőként akart indulni, volt egy előválasztás, és elvesztette. Ha a Fidesz őt alvóügynökként akarta volna bejuttatni a a parlamentben, a leggeteg- akkor megnyerette volna vele az előválasztást. Ugyanúgy, Zs. ahogy sokak szerint, a Fidesz keze volt abban, hogy Márki Zaj Péter meg az előválasztást a miniszterelnöki tisztségre.
10: Lehet, hogy, lehet, hogy tévedek, belátom. Lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem az. Ugyanakkor uh, nehéz elképzelni azt, hogy család összejön, majd utána én ezt valam, ő meg azt hallja, és egyébként ott nem mennek úgy információk, amik uh, vagy egyik oldalnak, vagy a másik mm-hmm. oldalnak károsak, vagy előnyösek lennének. De...
1: Az is lehet, hogy De a miniszterelnöknek károsak. Azért Ungár azt mondta el egy interjúban a napokban, hogy hogy hát igen, mi vagyonosak vagyunk ezért, meg ezért, meg kétségtelenül üzletelünk az állammal is, de hát Orbán Viktor jóval vagyonosabb, mint mi vagyunk azért. Ha valaki, aki ennyire közelről és régóta ismeri a miniszterelnököt, ezt engedi meg magának, ráadásul úgy, mint egy alvó ügynök, akkor azért az, az olyasmiket tud, vagy sejtett, azt sejteti, hogy tudja, amiket mi nem, mi csak feltételezzük, hogy jó, hát tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc magától nem szerezhetett volna, de ezek csak feltételezések, és jó, valószínűleg jó alappal. De Ungár ennél egy fokkal vagy tízzel többet tud? Igen. És csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha ő az alvó ügynöke, akkor nem engedi el ezt a kijelentést Orbáról, mert ezzel rombolja a miniszterelnök szavahihetőségét, hiszen ő fenntartja, hogy hát én, nekem van egy 5 millió forintos fizetésem, van egy szerény villám. Budapesten vagy Budán, meg van egy felcsúti házam, nincs nekem igazán vagyonom, megtakarításom is csak néhány százezer forint.
10: Szerintem ez is az előadás része, hogy azoknak, akik úgy vannak és van közel vannak, és támogatják ezt a éppen aktuális rendszert, és mégis úgy néznek ki, mintha volna, volnának, akkor ezeknek néha kritizálni kell, vagy erősen kell Aha. kritizálni azt a rendszert különben. Egyből feltűnik, hogy ők még nem kritizálják. Tehát ez ez A dupla csavargondolkodás el van benne, de egyébként valószínű, hogy én azt látom, hogy itt a önzéknek addig kell összefogni, amíg baloldal van, azon belül lehet, hogy a DK-t is külön kell kezelni onnantól kezdve az összefogott baloldal, hogy benne van az LMP, vagy nincs benne, az meg már megint csak.
1: Összefogott...
10: többet tudna elérni a szavazat támogatásba, a jobbiknak pedig a kiáblándult jobb oldalokat kéne uh, maximalizálni és visszahúzni a mi hazánkból, mert ugye lehet látni, hogy a mi hazánkhoz mentek át sokan azok közül, akik ezt az összefogást nem bírták megemészteni a Nyúcsányjal és a DK-val. Tehát
1: uh-huh. ki, marad, ki látom, az külülök. összefogott baloldalban, ha az LMP. Hát Beszél,
10: az LMP, a nem tudom kik még, hát most a vonát nem tenném oda, mert a vonal is csak az indul,
1: hogy többben hát legyenek. Persze, igen, igen, igen. Na de ez összességében, ha, ha sokat gondolunk róluk, akkor is 10 százalék. Hát egy ilyen összefogott biztos, baloldal a DK nélkül, az 10 Ha, ha a DK biztos. is benne lenne, akkor lehet, hogy van az 25-30
10: nem? nem biztos, én attól tartok, hogy nem biztos, mert lehet, hogy a taszító ereje valakinek egy személynek nagyobb egy adott összefogásban, mint az a vonzereje, amivel többet tud bevonzani. És e, én mindig azt gondoltam, hogy az összefogás tényleg jó lehet, csak ez a karakteres, hát láttuk, hogy a plakátkampány semmi másra nem épült fel, el, de csak arra, hogy ki a... Vidészék is itt, hogy összegyúcsányoznak mindenkit utána mindenkivel. Tehát Min, mindenki egy egy volt mini Márkét, gyurcsány, gyurcsány,
1: ugye? Ez volt a, a Markizai Péter mini gyurcsány. Akkor akár a volna, onnantól azt mondja, hogy ő többet nem
10: akar politizálni.
1: Igen. Igen, igen, igen. Nem tudom, ma már olyan a helyzet, hogy már abban sem volnék, vagy arról sem volnék meggyőződve, hogyha Gyurcsány ma a visszavonulását, hogy akkor azt mondaná az a ellenzéki szavazó, hogy na jó, hát akkor végre ez már nincs. Úgy, az mit ter... veszíthetnénk vele?
10: vele? Ha Dobrak ott van, akkor ő valamilyen szinten e, szerintem sokkal alkalmasabb is rá, mint maga Gyurcsány az mert nincs az a, nincs az a a terhelt múltja, uh-huh. amit itt az elsőbe telefonáló is mondott, és teljesen mindegy, hogy az, az szubjektíven igaz, vagy objektíven nem igaz, de az nincs. Onnantól kezdve ő igenis tudná azokat az értékeket esetleg képviselni, amit ez egyébként júljánkánc is szokott. Ugyanakkor meg lehet, hogy a DK-nak is írtelen a támogatottság egy kicsit megnőne, mert mert aki meg sehol nem akarott az MSZP párbeszéd, meg LMP háromszögben szavazni, az meg lehet, hogy akkor oda szavazna, ha tudná, hogy ott nincs ott a gyurcsány, és a jobbiknak pedig arra kéne koncentrálni, hogy igenis a jobb oldali szavazókat szerezze vissza a miazántól, és mutasson egy olyan jobb közép-konzervatív pártot, aki, aki, aki ott középen tud elhelyezkedni, és, és onnantól kezdve nem elveszíteni azokat, akik meg jobb hián már a baloldalra nem akarnak.
1: Hát akkor marad a, az, aki maradt a jobb oldalt. Köszönöm szépen. Én, Én köszönöm. Minden jót, viszontos. Háló, jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok Bolgáról, és üdvözlöm a hallgatót. Gábor Svájc vagyok. Az hát egyik kedvenc szémám az Európai Unió és a, ez a, az egész eljárások. Hát kb. egy évvel ezelőtt már mondtam, hogy, hogy elindítottak egy. Bizonyos német, francia és egyébként van még öt másik ország, lehet találgatni, hogy melyik az öt még, akik ebben a bizottságban vagy munkacsoportban benne vannak, ezek általában volt miniszterek, nagykövetek vagy egyéb fontos emberek, tehát ha nem is a kormány tagja ide, de a háttérből ott vannak, a kizárási eljárásoknak a, a módozatáról e, már készülnek ezek a dolgok. Ezt kb. egy éve ezelőtt mondtam, én is benne vagyok egy ilyen munkacsoportban, úgyhogy ismerem a hátteret, és csak azt akarom mondani, hogy a harmadik volt nem lehet rúgni az első kettő előtt, és amit Balázs Péter mondott, az százszaladékosan igaz. Egyet hagyott ki, vagy, vagy talán nem konkrétan mondta, hogy a hetes cikkei és a, a szabadat felfüggesztési eljárás már, már úton van, már folyamatban van, ha nem is látszik még, és nem is e, került még úgy napvilágra, de ez jön először, és az Európai Uniónak van egy konkrét <kül> terve, hogy a felfüggesztési eljárás
1: a többségi Értem, szóval történt. ki lehet cselezni azt a jelenlegi szabályt, hogy minden tagállamnak, mármint az érintetten kívül egységesen meg kell szavaznia, hogy mondjuk Magyarország szavazati jogát felfüggesztik a uniós jogelvek szisztematikus megsértése miatt. hogyha. Mert ugye egyelőre megvan ez a lengyel szolidaritás Orbánnal, a lengyelek ezt nem szavaznák meg, de az uniónak van van egy olyan jogi elképzelése, amivel ezt meg lehet kerülni?
11: Igen, pontosan van egy jó jogi. Először, ugye Lengyelországgal szemben is van helyes cikkelyes eljárás. Ö, most zárójában mondom, a, az ukrán háború és a NATO miatt ezt mondjuk hátbe rakták, és a lengyelek egy picit előrébb vannak, de ezt egyszerre fogják megcsinálni, az Unióban, hogy a lengyeleket és a magyarokat felfüggesztik, utána jön ez a, ez a következő lépés, a következő gól, és akkor a, a, a felfüggesztés miatt nem fog szavazni se Lengyarország, sem Magyarország, és a következő folyamat, ami persze évekig fog tartani, Ebbe az egyben biztos, hogy így vagy, nem kell még pakolni, csak nehez legyen a, a quintessencia, hogy nem kell még pakolni, és akkor még lehet sörözgetni, és még minden rendben van, hát szóval amúgy a 21. percben vagyunk, az első félidő közepén vagyunk, de, de már kettőn ura vezet az unió, és Orbán ki fogják cerezni, ebbe egészen nyugodt lehet, egészen biztos lehet, nem csak a pénzeket nem kapja meg, hanem, hanem először felfüggestik a szavazati jogát, és utána ezen az alapon a maradék tagállamok szépen meg fogják szavazni a következő
1: lépést. Lehet, fog menni, lehet, hogy, az, és, lehet, hogy, lehet hogy az Unió olvasta Orbán egyik törvényét, amely szerint minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Úgyhogy az Unió is ebből indul ki. Hát lehet, hogy lassú ez, lehet, hogy de addig tart, amíg meg nem nyerjük.
11: Hát igen, ugye azt is mondta, hogy Oroszországot nem lehet megverni katonailag, hát ebben sincs igaza, meg lehet Oroszországot is verni, és az, hogy Magyarországot az Unió meg tudja verni, hát gondolom, hogy ehhez nem kell túlzott e, 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 még Fideszesnek sem lenni, hogy ez elég így nyilvánvaló, hogy az Unió azért erősebb, és e, meg az, hogy az a másik öt ország lehet hogy melyik a másik öt ország, amelyik már ebben a bizottságban benne van, mondjon egyet.
1: Hát gondolom Hollandia benne van. Igen. Svédország. Svédország így van, de most. Svédország úgy... benne van,
11: igen, és azok az emberek vannak benne, akik a NATO ígyben is ott vannak. Tehát igaz, hogy a NATO még az EU az két különböző vaussele, mondjuk így, de azért. Azért az emberek nagy
1: része ugyanaz, aki ott a döntési joga van, vagy, vagy szíves. Hát, hát nem, nem, f- nem fogják elfelejteni Orbánnak ne. ezt a kis stílű uh, hát minek nevezzük ezt a hogy meg, megpróbálja megakadályozni a svédek csatlakozását. Mindenféle nagyon átlátszó és ócska ürüdgyel. Ez, ez valahogy nem illik bele sem a nemzetközi politikába, a diplomáciába. Ez valamilyen ócska, útszéli trükk. Hát az, e-
11: igen, csak ezzel semmi értelme, mert, mert, mert a NATO-ban faktikusan benne van Svédország. Németországon ott repültek a gripenek, a svéd e- Tábornokok ott annak a, a, a megbeszéléseken, tehát az, hogy Ormán mit mond, meg mit nem mond, meg, meg Kövér László mit mond a meg mit nem mond, hát, hát ez, ez lehet, hogy a saját hívei elhűszi nekik, de most már a, a következő témá, amit szeretnék mondani, a legfontosabb az, hogy most már fogjunk össze úgy, hogy Kálmán Olga is mondta, ezeket a kistírű dilettáns embereket el kell mozdítani, mert ez az lesz a vége, vagy a, a Balázs Péter is mondta, hogy előbb-utóbb az Unió azért csak eldönti a dolgokat, nem holnap, nem holnap után, biztosan. Ugye a, a hezes cikke is évek óta megy már, és mindig megadják még a kiskaput, hogy na, tessék, még lehet válaszolni, de nem válaszol Magyarország. Hát akkor előbb-utóbb beindul ez az úthenger, és ez egy, ez egy nagyon nehéz lassan mozgó folyamat, de ha az unió egyszer valamit beindít, már pedig ezt beindították, akkor, akkor előbb utóbb lesz. Tehát az a fontos, hogy lássuk, hogy, hogy nem felejtették el. Ki lehet kerülni az unióból, meg van a lehetőség,
1: és ezt alkalmazni is
11: fogják. Tehát, ha ezt nem hiszik el, a fideszben, hát akkor uh, le kell őket más nem tudok mondani.
1: Köszönöm szépen, viszontálását! Köszönöm,
0: Visztontalását!
1: Háló jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Bolgárul azt szeretnénk kérdezni, elmészik kormányinfó, mikor megkérdik a minisztertől, hogy miért nem érkezik a a tanárodnak az az emelése, akkor mire hivatkozik?
1: Hát mert a magyar baloldal megakadályozza az unióban. Nem engedik, hogy az unió kifizesse.
0: Hány Európa parlamenti képviselő van Magyarországon?
1: 21, abból 13 abból ágy... a Fideszé.
0: Oké, okay. és akkor kb. 400 valamennyi van a parlamentben.
1: Az egész parlamentben 700 valamennyi. 700. Bo- bocsánat, tehát akkor a 700-ból
0: az a nyolc magyar-európai parlamenti képviselő miatt nem kapnak pénzt.
1: Hát persze, tudjuk. Mert olyan hihetetlen ereje van a magyar ellenzéknek, a magyar baloldalnak, hogy egész Európát tudja mozgatni. Azt nem tudom, hogy Orbánékat miért nem tudta eltávolítani a hatalomból, ha ilyen erős.
0: Igen, tehát ezt nem értem. A másik amely igazából telefonáltam az a svéd uh, csatlakozást. Én havi szinte járok uh, svédországon keresztül Norvégiába, és látom, tehát uh, szeretnénk olyan Életben lenni, mind e, mentalitásba, mentalitásban, hogy nagyjából énekelve beszélnénk a, a boltokban, tehát a hangsúly is, e, meg minden szinten szeretnénk olyan szinten lenni, mint Svédország. És nem egy olyan országot visszatartani a NATO-tól, ahol korábban mindenki elmondta, hogy igazából lesz csak papírforma, mert a, a, a svédek nem védenek meg minket, mindenki megvédi a svédeket. E, Persze,
1: persze. Jelen persze, de hát ennek is csak az a belpolitikai indokka vagy oka, hogy Orbánék már gyakorlatilag a, a menekült válság kezdete óta kiszúrták Svédországot, mert a svédek nagyon sok menekültet fogadtak be, és ez persze egy csomó nehézséggel is jár, sok konfliktussal. Hát Így, hogy van, látjátok, én, én
0: látok, az, látok azért, ö, tényleg vannak. Ö, ö,
1: olyan emberek, éve, hogy honnan jöttek. Szarkosz,
0: igen, De igen. azt is látom, hogy, hogy valakit lehet integrálni, valakit nem. Valaki akar dolgozni, valaki nem. De ilyen van magyar emberben is. Valaki akar dolgozni, ugye, ha végig sétálunk az utcákon, valaki az aluljáróba fekszik, az nem akar dolgozni. Tehát. Ennyi, persze, persze,
1: persze, de ezért Svédország egy jó célpontnak tűnt, hogy itt Magyarországon eladhassák, hogy mi aztán lezárjuk a határokat, mi senkit nem engedünk be, és aztán az elmúlt hetekben kiderült, hogy az egyik belvárosi lakásban 86 menekült volt, Orbán Viktor házától néhány száz méterre 91 menekült volt, most akkor nem engedünk be senkit, és feltartóztatjuk őket, és a rendőrség, és a kerítés, ezek hogy kerültek ide?
0: így van, tehát ez, ez olyan, hogy hogy elkezdjük a tetejét kisára, hogy jó van, ezt lebetonoztuk aztán mégsem.
1: így van. köszönöm szépen.
0: én is köszönöm viszont
1: hallásra. T-t-t. És mit írnak a Facebook kommentelők lőnyszaba?
12: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Az első telefonáló is megragadta a Fidesz nagygyűlésen. Júlia az egyik kommentelő.
1: Jó, hát tudom, amikor valaki előhozza a Gyurcsányt és az ő helyét, vagy, vagy hűlt helyét, az ott esetben ugye ezt javasolta a magyar közéletben vagy az ellenzékben, az mindig, mindig jelent, az megmozgatja az érzelmi állapotát, vagy az érzelmeit a hallgatóinknak, és akkor ez bizonyos hullámokat vet, akár kommentekben, akár hozzászólásokban.
12: Ha már egy a hullámokról van szó, folytatva a témát, ha Gyurcsány félreállna, akkor jöhetne az a messiás, és az ellenzéki szavazó akarja elzavarni, ez az ellenzéki szavazó akarja elzavarni Orbánt, és még a saját Gyurcsányát sem tudja legyőzni. Igen, ez
1: az alapkérdés, és ebben Gyurcsánynak százszázalékig igaza van, hogy hogy rendben van, jöjjön bárki, senki nem akadályozza meg, hogy jöjjön egy ellenzéki párt, egy új ellenzéki párt, egy új politikus, megragadja az Orbánnal szemben álló választók képzeletét, megszerzi a bizalmukat, a támogatásukat, ebben senki nem akadályozza meg, és akkor nyilván Gyurcsány le kell, hogy vonja a következtetést. Nekem nem sikerült majd Kovács Jánosnak ilyen és ilyen pártól sikerülni fog, de nem jött meg ez a megváltó, vagy egyszerűen csak az az új és sok bizalmat gerjesztő politikai vezető, aki képes lenne,
12: akár Gyurcsánynál erősebb lenne. Igen, ezt már beszéltük, hogy egy pártnak a felépülése az, hogy a semmiből elinduljon, vagy bármilyen politikai szereplőnek ennek megfelelően, az nem egyik napról a másikra megy, erre a momentum a legjobb kivéve,
1: kivéve Hollandiát, meg is kérdeztem erről Balás Pétert, hogy mennyire ismeri, ott szinte a semmiből jönnek elő, pedig hát az nem egy, nem egy bizonytalan és, és nélkül, Küli, demokratikus politikát um, nem ismerő ország most augusztusban alakult egy teljesen új párt és a legnépszerűbb pedig ott hamarosan választások lesznek hmm. és nem egy hirtelen jött messiásról van szó, egy valamennyire ismert kereszténydemokrata politikustól ról kilépett azt mondja, megalapítom a új szociális szerződés nevű pártot még csak nem is olyan izgalmas, hát milyen párt névez. Új szociális szerződés jól van, jöjjön be holnap ezzel a névvel, és ők a legnépszerűbbek. Nem tudom, hogy megnyerik-e a választást, de akár meg is nyerhetik. Mm. Mitől más az? Balás Péter szerint attól, hogy sokkal szabadabb a média, sokkal könnyebb eljutnia egy új képződménynek, egy új pártnak, egy új politikusnak a tömegekhez, és akár meg is nyerni a bizalmukat.
12: Hát igen. Aztán a karácsonyféle 99 mozgalomra is érkezett egy uh, komment. Majd a nyomozás kideríti, hogy a 99 mozgalom mekkora dobozban gyűjtött, egyáltalán dobozban vitték-e az OTP-be, van-e még joguk beváltani, átváltani a felajánlásokat? Azért az megnyugtató, hogy a jegyzőkönyvek egyeznek, mert ez, ez se jellemző. Ez például a helyi kategória. Álláspontunk szerint idézi a kommentelő a, a megfogalmazást. Szóval ez csak egy vélemény. Hát
1: igen, egy feljelentésben megfogalmazott vélemény, de hogy miért másfél év után, hát én ezt nem tudom. De ugye nyilvánvalóan ilyenkor jön be, hogy az OTP-t kellene kérdezni. Meg lehet? Nem. Igen.
12: És még nincs ellenzéki bolykott az OTP ellen. Orbán politikai játékszere korbácsa lett a legnagyobb magyar bank. Hát a jelenleg szerint egyébként van erre utaló jel. Aztán Gyöngyösi Márton gondolom jobbik konzervatívok EU lista vezetője is lesz. Hirt- hogy hirtelen így megvilágosult az európai értékekről majd ott, ott bomlasztja jó eurós fizetésért?
1: De ebből a szempontból ne legyünk rossz hiszeműek. Ha ő ezt egy ellenzéki hetilabban elmondja, ilyen egyértelműen, és, és egy sokkal nagyobb európai összefogást, közös fellépést külügyekben, honvédelmi ügyekben, pénzügyekben, azt mondja, hogy errefelé vezet Európa útja, Hát azt mondom, hogy helyes, fogjuk a szaván, és jegyezzük meg, hogy ezt a jobbik mondja, ne kételkedjünk benne, hogy ezt komolyan gondolják, de hát neki el kell számolnia majd a választóival. Ő ezt mondta lehet, hogy a szavazói másképp gondolják.
12: Igen. És a végére az, amit a felvezetőben szintén említettél, hónapok óta hírek vannak a 24.hu, a Telex, és első 8-10 hírek között a nyitó oldalon. Hetek óta már csak végig görgetem ezeket, és nem olvasok bele egyik hírükbe sem. Érdektelenek lettek, maradnak az angol-amerikai hírportálok.
1: Igen, ez lesújtó szerintem is, mert persze érdekes, hogy mennyire sózzuk meg az ételeinket, de a megfelelő helyen, hát nyugodtan jelenjen meg egy cikk róla, tegyék a nyitó oldalra, de hogy ez legyen a vezető hírát, emberek... Tényleg? hol tartunk. Köszönöm szépen. Ennyitúl, a szépen. Mielőtt az utolsó betelefonálónak megadnám a szót, elmondom, hogy 21 millió 278 ezer forint jött össze eddig a Szabadsávért Alapítvány számláján. Nagyszerű. Köszönjük. Ilyen lendülettel folytassák, és akkor megmaradunk. Jó napot kívánok! Jó
13: napot kívánok! Kettőszerét vagyok és két témához is szeretnék hozzászólni, ez egyik az a gyurcsány Igen. téma, ez pedig az lenne, hogy a leg, legutóbbi választáson, amikor parlamenti képviselőket választottunk, akkor gyurcsány egyéni képviselőként sehol nem indult, mert általában nagy pártvezetőkre is igaz ez. Vagyis ha úgy szavaztak volna az emberek, hogy az összefogásra szavazunk, az ellenzéki összefogásra, mindegy, hogy rajta van, vagy nincs rajta gyógyság, mert egyéniben nem indult. Tehát egyéni képviselőkre kellett szavazni egy pászlapon, vagy egy szavazólapon, akkor megnyertük volna a, kb. az 50-60 át a képviselőtestületnek. Hát valószínűleg az úrnak nincs igaz abban, hogy gyurcsány miatt nem szavaznak az ellentékre az emberek. Mert nem volt rajta elegyi listán.
1: Érzi? De hát mindenki tudta, hogy itt a közös jelölt, vagy dk vagy Jobbikos, vagy MSZP-s, mindegy, az kell, hogy bírja a gyurcsány támogatását is. Márpedig, ha ez egy ilyen közös ló, annak túros a háta. Értem, de ugye egyéni képviselőre szavaztunk. Ez Tehát igaz. Mindenki a saját körzetében lévő egyéni képviselőre tette le a vókság. Igen.
8: És és az ez
13: azt a... az, aki a parlamenti képviselőknek talán a 60%-át.
1: Nem, nem, kevesebbet. De lehet, hogy a 60-at, igen, mert ez 106 egyéni körzet volt, és 199 vannak, igen. De aztán volt egy közös lista is, amin rajta volt a DK természetesen.
13: Igen, de ugye a DK az nincsen gyurcsány nélkül, és ha gyurcsány igen. nem lesz benne, akkor az emberek szétszélednek.
1: Látja, ez Tehát a másik dolog. Ő itt dolog, a közös
13: amit... erő. Tehát őt nem lehet kilújni, mert akkor nincsen 19%-unk sem.
1: Igen, lehet, hogy a DK szavazók, akik a legtöbben vannak az ellenzékiek közül, úgy gondolják, hogy hát ha Gyurcsány feladja, akkor feladom én is. Hát,
13: igen, és hogyha, ember, hogyha meghallgatja az ember Gyurcsánynak a beszédeit a parlamentben, akkor hirtelen megáll mint senki nem tesz semmit. Értem, hogy nem beszélgetnek az emberek, hanem őt hallgatják, mert tényleg olyanokat mond, amit kevesen mondanak. Tehát őt érdemes meghallgatni. Igen. De nem is ez az egyetlen dolog, amiről beszélni akartam, hanem egy másik is, ez pedig a 16. kerületi önkormányzatnak a képviselőtestületi ülése.
8: Ma ugyanis részt egy,
1: vettem egy, egy kis részén, ott voltam. E, bocsánat, nagyon jó, ne is felejts el, csak azt kérem, hogy holnap mondjál, mert most lejárt a műsoridőnk, és szívesen fölhívjuk holnap. Jó, rendben jó van. köszönöm És akkor kérem, hogy tartsa meg. Nem nálunk köszönöm. elmondhatja. Köszönöm viszont hallásra.
8: Viszont hallásra.
1: Ezzel a megveszéjük mai műsora véget ért. Észítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, és Horváth Ádám, Bolgár györgyet hallották. Viszont holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors. A hírek
7: háttere. Jó kívánok, Színási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Most egy koncertről fogunk beszélni. A koncert Szentpétervár Gazprom stadionjában esett meg, és a híres énekes a 31 éves Jaroslav Dronov adta, aki me a Kreml egyik legélesebb kése a közvélemény, hazafias nevelése, az ukrán és nyugat gyűlölet, valamint a Vladimir Vladimirovicsban való feltétlen hit ügyében. Dronov egyébként Sámán néven lép fel, ami tekintve a nagy orosz nacionalizmus üzenetét, amit az énekes a szeretet fogalmába csomagolva szokott eladni. Adhat némi okot a csodálkozásra, hiszen a Sámán szó szibériai konkrétan tungúz eredetű, vagyis egy természetvalláshoz tartozik, az orosz ortodoxia meg nagyon nem ilyen. De aztán belátjuk, hogy Dronovnak a Kreml kavarta kocsfalékában ez a legkisebb zavaró tényező. Szóval a koncert, ahogy azt a Medusa nevű független hírportál megírja. Jönnek a nézők, sokuk vállán az orosz birodalom sárga, fekete és fehér zászlaja, középen a fejű sassra, csak hogy tudjuk, Putyinnak az Ukrajnával kapcsolatos terveit a populáció jelentős része pontosan veszi le. A mai köztársasági zászló is jelen van, a szervezők osztogatják a hazafias hangulat, illetve a mentális zagyvaság ébren tartása véget. A portál le megjegyzi, hogy a rajongók zöme 50-es nő, a Sámán 31 éves, vagyis vannak, akik egy szőke izmos fickóért járnak koncertre, az agymosás külön ajándék. Sámán előbb helikopteren, aztán motorral érkezik ezüst színű jacky vállán az orosz színekkel, de sisakján is ott vannak a fehér, kék, vörös sávok, mögötte szintén orosz színű jelzőfények, aki nem teljesen hülye, itt egy életre megtanulja, hol a helye. Dronov énekel. A kulcs szeretet, Szeretem mását. Szeretem a hazámat. Azért szeretem, mert orosz vagyok. Szeretem a hőseinket, akik megvédik az ellenség által megtámadott hazánkat. Igen, így lesz az agresszor Mártír ezen a forró érzelendús Pétervári estén, így fakad könnyekre a hóhér. Sámán felolvas egy levelet, ami makívkából Donetskből jött, és egy bizonyos nyikita írta, aki arra vágyik, hogy egyszer jelen lehessen a koncertjén, és mit tesz Isten, illetve az ő sámánja az énekes titkára bejelenti, hogy nyikita itt van a tömegben, mire azt követelni kezdi nyitás a színpadon is, de nem jön fel senki. És a kameramanok sem találják őt a nézőtéren. Később kiadnak egy üzenetet, amelyben nyikita hálát nyilvánít a jelenlétért. A medúza lenyomozza az üzenet forrását és megtalálja egy fiatalember Fotóját, pólóján az orosz győzelmi zéjjel, aztán egy usánkás macska képét, a háttérben sarló karapácsos vörös szovjet zászlóval, más fotókon pedig orosz birodalmi szovjet és mai orosz jelképek halmazával. A sámán közben átöltözik ruhája fekete bőr, a szovjet titkos szolgálat, az NKVD uniformisa. Kiválaszt egy lányt a tömegből felhívja a színpadra, és gyengéden táncol vele. A lány elájul a karjaiban, a segédek kiviszik. Páron hangosak röhögnek a ha csinált jeleneten, más lányok sírnak. Közben a sámán huszárnak öltözik. A vége a himnusz. Aztán az üres nézőtér, amelyet orosz papírzászlóság borítanak, a rajongók meg viszik haza az üzenetet, amiben ők a cári Oroszország alattvalói, egyben szovjet kommunisták is, de persze Lenin mellett Putyin is elfér abban a hatalmas szívben. És számukra mindez egyszerű és világos. Este gyors, a hírek háttere.